0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Der das jetzt der Zeit. Ey Leute, passt mal auf hier. Ist ja, 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 genau. <lacht>
1: das ist das Wasser Da geht einer
0: nachgucken jetzt ja, auf genau, auf einmal Warte mal, wo ist denn ja.
2: sonst bla, Blablabla, bla, es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Okay. Das kann ich. Ja. Scheuer. Ja, also, wenn ich zu Hause nur einen PC selber versauere, also, dann weiß ich aber auch selber, wenn es klappt. Es könnte
0: eigentlich besser klappen, als, äh, wenn's als wenn es klappt, wenn man es zu Hause selber macht. oder Man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also, wenn ich Daniel Pook ähm, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder für, für 200 Euro, so und so viele Playstation 3. Und dann könnt ihr auch SSM-Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, ähm, dann äh, fertig, aus dem Haus. Ja, oder wie siehst du das? Das ist genauso. Ah, Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Ja, das ist wohl wahr. Du Idiot, die und um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. <lacht> <So, lacht> Bevor es dir ja zu aggressiv wird, ähm, das ist das das Wenn es klappt. Wenn es klappt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe des Area Games Cast. Für euch ein Mikrofon versammelt. Die halbe oder zwei Drittel oder drei Viertel der Area Games Redaktion, namentlich genannt, zu meiner Rechten, Daniel Burg. Hallo zusammen, ich bin Daniel Burg, zu deiner
0: Rechten. Ähm, Johannes ist wieder da. Ja, aus der Uni
2: vom Inception-Referat zurück, ja? das ich gerade gehalten habe. Also ich studiere noch, was... Vielleicht die Erklärung dafür ist, dass ich das ja. auch dann...
1: Hauptsache nicht laut sprechen, denn die Leute wollen gerne immer wieder die Lautstärke selber manuell hochregeln, damit sie deinen Genuschel hören können. Ja. ja, das ist halt
0: einfach noch der interaktive äh, Spielaspekt ja. beim Podcast hören. Äh, beim Cast hören. Es reicht, wenn ja. du ganz
1: normal redest, Johannes. <lacht> <lacht> weißt du? Du musst einfach auch ein bisschen Selbstsicherheit in die Stimme legen, so
0: sagen, oh, was ich sage ist gar ja. nicht so scheiße, ja auch, nicht auch wenn nicht. ihr die Umwelt immer ähm, oh, wieder zu vermitteln versucht. Oder vielleicht sein. tust du einen Moment so, obwohl du hier sitzt, als wenn du Würde haben würdest. Ja, das, <lacht> das, das, das ist ein Rückgrat. Das ist ja ehrlich, dass ich eure beiden Gesichter bei Facebook immer so
2: verteidigen muss vor den anderen Leuten wie Avatar. Bist du überhaupt mal Facebook? Ja. Wir ja. sagen die mal, ey Johannes, was für einen
0: hässlichen Leuten bist du da befreundet? Nein, mhm. das ist über Avatar, das ist gut. Ja. Kennst du diese Folge von ähm, Twilight Zone? Wo Nein. Frau im Nein. Ist? Nein, die kenne ich nicht. Die hat die ganze sie Zeit nicht, so einen Turban tun. um den Kopf und es geht nur darum, dass sie so eine Operation hatte, äh, dass sie unbedingt so aussehen will wie alle anderen, weil sie so schrecklich aussieht. Und ähm, du ähm, siehst auch die anderen nie und am Ende siehst du, dass alle wie so Ferkel aussehen. Sie ist die Einzige, die so ein normales Modelgesicht hat und deswegen wird sie in der Welt geschändet. Ja, so geht uh, mir das so. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt erzählt habe. Einfach mal auf in die Schweine. Das Prinzip ist umgekehrt, natürlich. Wenn du nur mit hässlichen Kackpratzen rumhängst, <lacht> es ist es klar, dass die sagen, was sind denn das für hässliche zwei Leute, die du da dein Profil sind. Schön, dass
2: diese Erzählung euch beide aber nicht hübsch haben.
0: Ja.
1: diese beiden Topmodels. Ich
0: war heute immer im Fernsehen, du nicht.
2: Nee, doch, jetzt schämen jetzt sich alles alle, jetzt, mal, jetzt sich alle wenn wir um das
0: zu Ende zu führen, wenn, wenn ähm, die Leute auf Johannes Profil gehen, und so gucken, was der Freund der hat. Also, oh, <lacht> oh, man, hat Welt. man sieht <lacht> unsere null Freunde, weil alle, <lacht> schnell, alle sich schnell abgemeldet haben. <lacht>
1: ja, so cool. jetzt ähm, ja. Ein, Schwank, ein Schwank aus der Uni bei Johannes. Ja? Er hat ein Inception-Referat gehört. Ja, ah, Johannes. Johannes, ist nicht wahr. Ja, ja. Und, und äh, ich hoffe, das Referat hat geendet mit den Worten, warum die Oscar-Academy awesome. Oscar irgendwie so falsch liegt. Nee, tatsächlich, darum ging es
2: nicht. Es war nicht das, äh, wie bewertet die Oscar-Jury. <lacht> ja. Schade. Nein, es ging um Filmarchitektur.
1: Und auch da habe ich trotzdem über Schwachsinn erzählt. Also, Ach, die habe ich mir gedacht. Weil ich, weil ich so ein vorbildlicher Student bin, ja, das ist ein, zwei Mal im Semester drauf hingeht. Diese Escher-Sachen da mit irgendwelchen. Genau,
2: Mensch, du bist ja richtig ein bisschen. Ach, ja, ja. Escher der, also der heißt ja nicht Ascher. Hat nämlich das. <lacht> <lacht> das hat nicht eigentlich Ascher. Genau, äh, Moritz Cornelis Ascher. <lacht> ja. Der hat schon damals immer genau. so einen paradoxen Rap gemacht. Ja, ja.
1: Nee, aber ja, der Alex
2: hat sich das Bonusmaterial offensichtlich angeguckt.
1: Ne, ich, ich kannte das vorher schon, wie ich ja aus der Schulzeit irgendwie aus dem Kunstunterricht oder ja, so. Ja, wir haben
2: das aber auch mal angeguckt. Ich fühlte mich dann auch so gerne ja. Aber der fand Erwähnung tatsächlich. So in 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 Ich meine,
1: auf diesem ganzen Prinzip von, von diesen echer bildtäuschungen basierte ja auch dieses Echo Chrome. für mhm. die PS3, was ich... Habe ich, äh, ich nicht, nicht der Recherche habe, auch gemäht. Genau, was, was zu den Spielen gehört, die immer alle ganz toll sind, ja, aber was, keiner was, spielt. Äh, ganz witzig ist, was ich nämlich bei... Der <lacht> Schön, ich dachte, das wäre ganz witzig. Ja. Ja. <lacht> äh, Klassische, das Weniger, weniger
2: diese sauren Spaghetti essen und mehr, und mehr ja. von ja. ähm, sind die ihm. Nee, bei der Bildersuche, Spaghetti. da gibt es nämlich tatsächlich, es gibt äh, einen Onkel Dagobert Comic, wo genau dieses, dieses Inception Ding eigentlich äh, schon gemacht wurde. Da gibt es nämlich wirklich so eine Traummaschine, der Daniel Typ der baut die und verbindet dann die Panzerkracker, Donald und Onkel Dagobert in einer Traumwelt. Hm, das, das, das habe ich glaube ich nicht geschafft. Aber ich meine, Existenz äh, hat ja, <lacht>
0: ja so am krassesten die inception muss man ja sagen. Die, selbst diese Maschinen, die sie sich anschließen, ja, sind so nicht. wie bei Inception.
2: Und kannst du natürlich trotzdem auch wieder Matrix und so zu ziehen, aber ich meine einfach halt halt dieses, dieses, dieses Traumding zu rande ziehen. Ja, aber das, das ist ja, ist ja so ähm, Rand wirklich gedacht. bei
0: Existenz fast eins zu eins. Mhm. Bloß, dass die, die Story, in die, die, die diese Technik eingebettet ist, eine komplett andere ist. Ja gut, ja. Ja, kann sein. Ich habe den auch ewig nicht mehr gesehen. Ich, ich, hab den den mal ganz ganz angesehen.
1: ich weiß nur, dass die aussehen wie kleine Aliens, aber in Wirklichkeit sind es ja
0: dann doch keine oder so. Also sie sind halt wieder ein Traum in einem Traum, oder? Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Aber, aber es sind halt auch diese Maschinen, die sind halt nur organischer Natur. Die werden ja über so eine Nabelschnur an den Bauch irgendwie angeschlossen ja. oder an den Rücken. Und, ähm, aber es ist halt wirklich so, dass, dass so fünf, sechs Leute dann sich an so eine Maschine anschließen und dann praktisch zusammen ein Videospiel erleben. Genau, das ist das, das doch, und Genau, genau.
1: Und der Traum dann ja,
0: Nein. doch, da gibt es ja. sogar so Riot und so, dass die Leute so ausgasmen und Feuer machen. <lacht> ich
2: weiß das alles gar nicht mehr. Aber der war auch ziemlich typisch Cronbergs, der ziemlich, ja. ziemlich glimmermäßig... So, ja, ja, also, ja, das ja, das ist abgeführt. ja bei dem immer so genau. Ja. Und mit, dieser, mit diesen
0: Knochenpistolen, da haben sie irgendwie aus dem Hänchenknochen so eine ab, Pistole ja. gebaut. Einfach ja, so an,
2: beim Essen irgendwie das Ding zusammenzubauen, und so ja. Knochen aus dem Mund. So, ja, das passt doch hier zusammen. Er hat irgendwie mal seinen
0: Zahn als oder so. Ja. Ja. War schon geiler Shit. damals. Halt vor allem,
2: der, der wieder auch so mies, dann schießt er diesem Chinesen einfach nur so das halbe Gesicht weg. Der ist, glaube ich, nicht ja. halt immer so richtig tot. Ne? Einfach nur so die Wange. Das erinnert mich an, an Yentau, Noch so, so ein... Jetzt Spanischen. ist er exotisch. Nee, nee, aber so, das war auch echt so abgefahren. Der war der, oh, so, so völlig bizarr. Das ist ein völlig bizarrer asiatischer Film, auch ein bisschen dramatisch. Und dann gibt es da so einen ja. Autounfall, ja? So, und du siehst es erstmal für den, du siehst gar nicht viel, was passiert. Und dann guckt da auf einmal wieder einer hoch und dann fehlt ihm so der halbe Unterkiefer. Und da ist eine hässliche Scheiße, mit der du überhaupt nicht rechnest. Die ich weiß, es immer, immer voll fies,
0: wenn Ich Leute... Ich bin genau so ein Anblick gewesen wie du. Ja, oder
2: <lacht> <der, der> <lacht> <lacht> bei Schwanz geblasen, und wieder abgebrochen. <lacht> <Schwanz> gesagt. <lacht>
0: Nein, aber komm, wir... Du wir gerade letzte Woche
1: wieder Johannes dazu gewünscht haben? Sagen jetzt wieder, oh scheiße, kann ich kann
0: meinen eigenen Kommentaren schlechten <lacht> Zahli geben. <lacht> Haben sich auch selbst die Freundschaft dann bei Facebook gekündigt? Ja. Nein, ähm, vor allem, wir haben gerade über Schwänze gesprochen, ähm, du warst im Fernsehen. Ja, das ist die Leidenspielung. Ich fand nicht. schwer, ich ähm,
1: also, Wie gesagt, ähm, es kommt ja noch. Äh, bei den Sexy Clips habe ich gehört, heute war nur ein kleines <lacht> Fernsehteam da und wollte meine Meinung wissen zum Thema 3D und 3DS,
0: da habe mhm. ich mir gleich gedacht, so, ja, fangen Sie an richtig. Äh, ist also mit so einem 2D Defense Force Fanchen, so <lacht> T-Shirt und so so na ja, ja genau. da fragen sie auch
2: ja. also ich glaube so viele Leute findest du nicht die so explizit dagegen sind
1: nee gar nicht also im Gegenteil also die wie ähm, gesagt ich halte es da ganz wie Christopher Nolan ja, ich mein will, Buddy genau mein, ich, ich <lacht> und Chris sein Körper also, ja. <lacht> ich, ich und Chris oh nee gar nicht äh, wie gesagt wir werden das bestimmt wenn das dann irgendwann glaube ich auf N24 oder so noch mal läuft das ist ja ein ganzer ganzer Themenkomplex über 3D in, in und Videospielen ja genau 3D mit Alex heißt das. das ist auch eine Sendung die kommt jetzt regelmäßig jeden Tag vier Stunden und es äh, <lacht> ist nur mit 3 d brille zu genießen. Ja. Ähm, nee, mit 2 d brille Ja, ich hab nur 2 also d Also genießen
2: ist sowieso nicht drin, weil man ja. nicht verbindlich ist. Nee, äh, okay. <lacht> ja, Ist egal. das heute so eine, eine ultimativer Kommentar Nein, nein, das so Problem ist, nicht wirklich kommt man kann, so. Wir
0: müssen, wir müssen den Johannes-Abwürgel-Reflex den, den Johannes ja. trainieren, weil du so lange nicht dabei warst. Das ist ein normaler würgel Das heißt, ja.
1: Ähm, schauen wir mal, wenn es fertig ist, werden wir es auf alle Fälle analysen. Wir müssen irgendwann mal ins Archiv gucken, es gibt diesen legendären äh, ersten Auftritt von mir bei Infinity 20 zum Start der Xbox 360, keine ja. Ahnung wo der ist. Vielleicht irgendwo in irgendeinem VTD tv archiv <lacht> versunken. Stimmt. Ähm, aber lass uns mal, mal Spiele reden, was haltet ihr davon? Da gab es yeah. TV noch gar nicht. Äh, das ist Area Games, was das? Stimmt. Wir sind doch mhm. eine Kinoseite, oder nicht? Ja, yeah. area Area, Kino, Games, film Das war so scheiße. Kein ja, egal. Lass uns mal über Spiele reden, Daniel. Wir sind kostenlos und
0: DVDs hier Zauberer Duell der Magier. Genau. Hier ist eher so das Duell Scheißmeinungen gegen die äh gegen die Homo Connection
2: In dem
1: Vokabular von Alexander
2: zu bleiben.
0: Ja.
1: Ja, der Februar, er kriecht so langsam dahin wie irgendwie der Januar. Spielermäßig wieder sehr flaue Woche. diese Woche gab es ja vor allem zwei Neuerscheinungen, das eine Chess of Unlimited und das andere ein komisches, die PS3-Spiel namens Trinity... Soul ähm, habe ich kurz eingelegt, ähm, glaube ich wird es keinen Test bei uns geben, es mhm. sei denn Johannes möchte das testen. Ich habe
2: tatsächlich mir das eingetragen, also wenn es eine Retail-Version ist, nur Retail weiß dann,
1: ist. Ist natürlich keine Retail-Version, ist nur Retail-lauffähig. Ähm, also letztendlich gerne ich mal, wird es keinen Test geben. Oh, schade. Ähm, also diese, diese, also es nennt mich Banause oder so, aber ey, diese Japan-Scheiße da, also das ist ja, das Spiel sieht aus wie ein Playstation 2-Titel, <lacht> man ist so ein Dreier-Team, ist so ein bisschen Hack and Slay, aber das, das Schlimmste ist einfach so, die, die Technik ist halt so irgendwie, das Spiel sieht aus wie von 2003 oder so. Das In ist einfach wieder so wie
0: ein Friend was vorher bekannt war oder, ja, oder irgendwas. Ich. Weil ich weiß nur, ich habe irgendwie eine News gemacht, als es angekündigt wurde in der Familie zuvor, vor einem Jahr oder zwei Jahren und ähm, die hätte ich nicht gebracht, wenn er nicht gestanden hätte: Das legendäre Sil-O-Sol-Sil-Franchise kehrt zurück. Oh. Ja, es ist, es ist wirklich nur einfach, also ich meine, es
1: ja, wird ja auch wird ja nirgendwo beworben oder so, man, 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 man kriegt ja davon gar nichts mit. Es wird verschärft. <lacht> ja, ich habe Vorfeld auch nichts mitbekommen. Es ist natürlich auch nicht deutsch lokalisiert oder so, es hat englische Sprachausgabe, die, die eher peinlich ist, dann auch englische Bildschirmsprache, dafür also auch für dich, Johannes, schon völlig disqualifiziert. Und, und wie gesagt, das, das sind halt diese, weißt du, das sind halt so eine, so, eine, so eine die ganzen Menüboxen und all sowas. Das sieht so aus wie bei so einem Castlevania von 1998. Also, so, so, weißt du, es ist alles so verschnörkelt. Überall sind so Ranken und sowas. Das sieht halt einfach super schlimm aus und ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß.
0: Wie viele Castlevania-Teile hast du noch gleich gespielt? Ja, ich glaube 480 oder so. Ja. Ähm, blau ist die Antwort. Aber oh, so reden wir hier von Castlevania. Ja. Das ist ein Spiel, wo, wo man sich im Körper eines Kesselmenschen bewegt, dessen Venen aus Kesseln bestehen. Ja. Ist ja Castlevania. Ja. Ja. Das spielst du in der beliebten Serie Käse. Ja, Kessel. Daniel, an dieser Stelle Respekt
2: für deine Fantasie. Ich aber weiß. Doch auch Hass, ja. du weißt weil der wird so scheiße bleibt. Stimmt, Als ja? oh, macht der ja nur Bustle ja. 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 Eigentlich Nein, ich einen auf Daniel Pog, weil ich den noch nicht gesehen habe. Hast du ihn gehört oder was weiß ich? Du so. kennst ihn wahrscheinlich nur die Witze mir Ich kenne ihn sehen. nur von dir. Hm.
1: Nee, aber ansonsten...
2: Deswegen, ich hab, das war so meine
1: Registenz.
2: Ja, 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 ja. Und ich wünsche mir, wünsch mir langsam... jetzt ein
0: bisschen Ich wünsche mir langsam Kappi zurück, der <lacht> ja, ja. einfach so dreist war, dich im Podcast so zu vernichten, so richtig hart. Und, äh, das, äh, aber das Problem ist, wir können das nicht machen, in diesem Podcast hat sich Kapi, der eigentlich so die beliebte Legende der Vergangenheit war, den sie alle zurückgewünscht haben, irgendwie gesellschaftlich zerstört hat. <lacht> Seitdem er irgendwie dich versucht hat, im Podcast zu attackieren, ist er hier mit Kapi, ja hier nicht wieder der Kapi ist das, das ein bisschen wie, wie mit dem Sozialismus.
1: Sozialismus. Weißt du, nach 20 Jahren sagen alle so, irgendwie so schlecht war das auch alles. Ja. Nee. Und da gab es Schulen und Kindertagesstätten und das mit der Mauer wird ja auch überbewertet. Wir wollten ja gar nicht verreisen. Ja. Also. <lacht> Wir haben auch gar kein Geld dazu. Ja, eben. Also... <lacht> Ne, das ist so eine Kapi Und Test Drive Unlimited 2 äh, ist nicht so wie der Sozialismus. Ist aber ein lustiges Spiel. Ähm, ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen. Wie gesagt, ich schwanke noch in der Wertungsfindung. Ich hoffe, wenn der Podcast online ist, habe ich mich entschieden. Aber wir haben aber ja bei Dead Space gesehen, dass das, hm. was im Podcast gesagt wird, nicht verbindlich ist, ist. Was im Podcast sagen, einfach nichts wert ist. ist also ich kann auch Test Drive Unlimited 2 noch. Test Drive Unlimited 2 kann keine 10 von 10 hm. bekommen, aber ich schwanke zwischen äh, einer 7 und einer 8. Ähm, die 8 wird mir ein bisschen vermisst durch äh, doch meine Grand Tourisme 5 Wertung mit einer 7 von 10. Ähm, da, deshalb ist das ein bisschen schwierig. Das Problem ist, ist dass ähm, Test of Unlimited äh, ist, ist, ist ein Spiel, was, was, was so vieles richtig macht, was andere Spiele gar nicht mehr machen. Also zum Beispiel... Ähm <lacht> Einfach das, das Gefühl zu Jetzt haben. Jetzt weiß wieder keiner, warum er lachen. Ja,
0: also
2: eine,
1: ich habe eine pantomimische
2: Gestik. Also, ja eine eine schwule pantomimische
0: Geste. Aber Sag, so, es ist seine Geste für gar nicht ist gewesen, dass <lacht> also, sein, so er seine, greift. So, jeder hat, wie ein seine Hand greift und so. Seine Hand ist eigentlich vom streckt. und dann so, so greift aber eher so, als wenn er nach einem unsichtbaren Geist greifen würde. <lacht> Und versucht ihn zu vertreiben. Hat ja, einer von euch gerade mal und hat of United 1 gespielt? Ja, ich hab's auch getestet damals. <lacht> Wirklich! <lacht> ja? Als ich ganz neu noch hier ja. als Praktikant damals war. Warst du damals auch so beeindruckt du durch getestet? diese Google Earth Atmosphäre da, dieses Rauszoomen Ja, so? Ja, das, ist das, ist das, cool. das, das war doch cool, ja, das, war, ja, das war echt krass. Das war das, war das mit dem Satellitenzeug, ja. das war cool, aber ich fand es ansonsten halt eher langweilig. Es hatte aber, glaub, glaube ich, nur 70% damals mhm. gekriegt. Und auf einem einseitigen Test. <lacht> ja, genau. Der aber trotzdem
2: gefühlt 100 Seiten lang war. Das ja. war vor allen Dingen super beeindruckend, ist, Beeindrucken, ist einfach für die Test Drive Serie, die doch schon seit jeher eigentlich scheiße ist, oder? Die war, aber, die, war, die war doch schon immer so, so mittelprächtig, so ein. So, so, Autobahnraser-Quatsch eigentlich, so von, von der Wertung her. Jeder kauft es, aber eigentlich ist es doof. Also fangen wir mal
1: langsam an. Die Testschaff-Serie ist erstmal die älteste äh, Autorennspielserie überhaupt. Ja, von mir ähm, äh, Und die ersten Teile, Testschaff 1 und Testschaff 2, The Duel oder so, ähm, die waren damals eigentlich mit die besten Autorennspiele, weil es kaum andere gab. Und weil kein anderer Rennspiel, also damals war ja so die Zeit, wo, wo die Spiele noch so aussahen, so wie Outrun oder dieses Lotus Esprit Turbo Challenge oder sonst was. Und als Testschaff 1 und 2 rauskam, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, dann waren das so die ersten Spiele, die so getan haben, als ob man so im normalen Straßenverkehr, so also halbwegs mit Gegenverkehr, ähm, sich richtige Autorennen leisten kann. Also ich, ich erinnere mich vor allem noch an dieses Test Drive 2 Duel, weil da gab es noch zwei Autos zur Verfügung, entweder ein Porsche 959 oder irgendein Ferrari, ich weiß nicht mehr, was das für einer mhm. war. Äh, und nur mit diesen beiden Autos konnte man fahren und es ging halt wirklich nur darum, einer ist vorgefahren, der andere musste den anderen einholen. Ähm, damals noch unter dem, unter dem Publisher Ecolate, den gibt es halt auch gar nicht mehr, ist irgendwie aufgekauft worden. Und dann hast du allerdings recht, dann wurde irgendwie Test Drive 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dann wurde das immer schlechter und dann gab es noch so eine Spin-Offs wie Test Drive Off-Road, Test Drive irgendwas, Test Drive 4x4, die hatten alle gemeinsam, dass sie immer schlechter wurden und dass ja. die parallel laufende Need-for-Speed-Serie von EA immer geiler wurde. Aber mit Test Drive Unlimited, muss man sagen, hatten sie damals natürlich den Vorteil, dass sie eines der ersten Rennspiele für die Next-Gen-Konsolen waren, also das sieht man ja schon am Alter, also wie gesagt, vier Jahre alt knapp, und ähm, als es rauskam gab es auf Xbox 360 und PS3 noch nicht so richtig viele Rennspiele da gab es da so also Project Gotham Racing drei, aber nicht halt ähm, so, so diese, diese, diese Open-World-Spiele, äh, die, die heute ja fast inflationär äh, oft anzutreffen sind. Aber es hatte damals auch schon, jetzt nicht so die Hammer-Grafik, damals haben wir ja oft gesagt, so, das ist Hawaii oder mhm. uh -huh, wie diese das ist ja eine, eine der Inseln von Na, der also Hawaii. Die, die Bäume und so aus ja. der Nähe
0: waren immer so billig gemacht mit so sich drehenden äh, Texturen und sowas ja, in so. den und ähm, aber während ja, man gefahren ist, sah es schon immer nice aus, bloß ja. es sah halt auch immer gleich aus. Ja. Also das war ja immer, dass dann die Strecke, wenn du ein Rennen angenommen hast, ja einfach auf der Insel dann abgesteckt wurde. Und, und dann gab es immer dieses, du musst irgendwelche Leute irgendwo hinfahren. Ja, das Auto und, nicht kaputt machen. Ja, das war irgendwie hakelig. Aber ich weiß auch noch, das ist lustig, jetzt wo du diese kleine Historie gemacht hast, oder Historie, ja. wie man auch <lacht> sagt, ja äh, Historie, ja. wie der Franzmann sagt, Sagt, nennen sich Franzosen selbst Franzmänner? Ich weiß nicht. nee, wie, wie nennen die sich? Ach, egal. Fromage. Le Bleu. Wie Le, Le Bleu sagen. Nee, ähm, wie, ähm, als ich nämlich gerade neu äh, war bei Area Xbox, damals so einen Test gemacht habe, ähm, habe ich mit Alex auf die Bahn gewartet in Spandau am Bahnhof. Und ähm, habe, ich habe so ein bisschen Tränen da, auch, wenn ich da zurückdenke, <lacht> wie arm wir damals waren. Ähm, da äh, da habe ich gesagt, da war ich noch engagiert. Und da habe ich so gesagt, ja, heute ja, äh, so, oh, ich muss meine ZF projekte machen. Ja, genau. Ich schreibe wahrscheinlich diese zwei News. <lacht> <Ja>. <lacht> dann, ähm, Da habe ich gesagt, hey, ähm, ich kann ja auch jetzt noch ähm, so eine Testdrive-Historie machen oder Historie, wie ich immer sage. <lacht> Und dann sagt Alex so, hey, ja, gute Idee. Guckt so, so ein bisschen in der Gegend rum, aber interessiert niemanden. Also lass mal, lass mal schön bleiben, weil schon damals war das irgendwie so ein, so ein Franchise, was für uns total nicht mehr von Interesse war. Aber, als dann lustig, die 7%, 7 vergeben wurde...
1: Das ist war meine Standardantwort interessiert ja
0: keinen. Ja, genau. <lacht> Und ähm, als, als, als er damals die 77% vergeben wurde, da gab es richtig Diskussionen im Forum. Ja. Also damals hatten wir ja noch ein Forum. Ja. Ja. <lacht> Und, ähm, das, äh, weil, weil, aber für damalige Verhältnisse war das auch eine wirklich schlechte Wertung. Da waren wir jetzt noch nicht so krass mit unserem System wie heute. Ja, da hatten wir das 10 system Genau, auch also, genau und, und, und auch so, ähm, ja, unsere Wertungsphilosophie hat sich ja noch mal ein bisschen strenger gestaltet über die Jahre. Ja. Und da war das schon ja, genau. ähm, krass, dass so ein Titel, ähm, obwohl er auch vieles positiv gemacht hat, 70% bekommen hat. Und da muss man noch richtig viel erklären. Wobei, das muss man heute auch immer wieder. Also, das ist jetzt nicht Ja, heute weißt du so nur auf deine
2: Kolumne. Ja, stimmt, also, genau. Hier immer nur so einen Standard-Link einfügen. Ihr habt einfach keine Ahnung. Aber das Verblüffende ist, ist wirklich,
0: gesagt, dass doch wieder so viele gesagt haben im Vorfeld, ich habe es vorbestellt, ich hätte es mir ja, sofort holen. Genau. Und es sieht so geil aus. Und... <lacht> Das war halt das Verblüffen auch damals beim ersten Testdrive, dass wir das alle ja, so ja.
1: eher, eher an fanden und ähm, dass sich da aber eine richtig ähm, harte Community drum gebildet hat. Und ich, beim zweiten ist es so, dass er natürlich so rein, rein ähm, von der Optik her nicht ganz mithalten kann mit aktuellen Rennspielen, ob das jetzt ein Forza Motorsport 2 ist oder ein Gran Turismo 5. Ähm, und er kann auch nicht so durch diese, durch diese mit der Optik mithalten wie in Need for Speed ähm, Hot, äh, Pursuit. Hot Pursuit 2. Äh, nicht, Hot Pursuit Hot -Test ja, das geil. ist geil. Wir haben auch schon ist voll drin in der Videospielgeschichte. Ja, ja, ja. Historie. Kann ja, ich ja, auch sagen. ja, ja, ja. Das, äh, <lacht> Es gab es gab schon mal Videos mit Hotter Also es wäre jetzt auch nicht falsch, gewesen. Wirklich? Ja. Da hast ja. du ja. da hart recherchiert. Captain, ne? Ob wir es ist, ist äh, gut informiert. Nee, ähm also es ist technisch äh, nicht, nicht, ganz so, nicht, nicht ganz so rund. Ähm, was mir aber gefallen hat, das ist. Nicht ausgeklügelt. Zwei, es gibt zwei Sachen. Also, ich, ich kurfe vor allem erstmal auf Ibiza rum. Es gibt ja zwei Inseln. Man kann gesagt auf Ibiza. Hm? Ibiza kann man rumfahren und man kann eben wieder auf, auf Hawaii rumfahren. Also vermutlich so, dass du die alten. Inseln das war in Hawaii? Ist das Hawaii du willst, gesagt? Hm? Nee, weil Hawaii heißt eben Hawaii oder Uhahu, wie die Insel heißt. Und das, das andere ist halt
0: Ibiza. Ich, ich, ich habe jetzt erst erfahren, dass es eine Insel ist. Ich dachte immer, das wäre ein Toast. <lacht> oder eine Pizza. <lacht> okay, mach mal weiter. Ja! <lacht>
2: dass ähm, dieses einfach
1: also Der Name Test Drive, der, der lässt ja schon so ein bisschen mitschwingen, dass ja. man irgendwie eine Testfahrt macht und dieses Gefühl, einfach frei durch die Gegend zu fahren und ähm, sich die Landschaft anzugucken, äh, vielleicht irgendwelche Spots äh, zu entdecken, ich muss sagen, dieses Gefühl, das gibt es ja gar nicht mehr bei anderen Rennspielen. Also, äh, bei zum Beispiel Need for Speed Hot Pursuit ist zwar auch eine große, freie, freie befahrbare Welt. Aber wer, wer macht denn das schon? Im Grunde klappert man ja nur die Rennen ab, die in den Menüs vorgegeben sind. Und wenn man dann fährt, und man fährt durch mehrere Klimazonen bei längeren Rennen, dann kommt mir das immer so echt vor wie, wie bei ähm, OutRun. Das heißt, du fährst dann plötzlich durch die Berge, da ist überall Schnee, dann bist du plötzlich in der Wüste und im nächsten Moment bist du plötzlich am Strand. Also, weil du halt so völlig diese Klimazonen so komplett durchfährst. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen
2: noch an, wie, wie die Welt präsentiert ist. Ja, was du ja. jetzt schon gesagt das ist ja ein bisschen unrealistisch, aber auch dann habt ihr jetzt wirklich das Gefühl, dass du bei Need for Speed und Pursuit, das ist ja keine realistische Welt, die du Genau, genau. Aber auch, ja. auch, was du für eine Aufgabe hast, weil du kannst da ja nichts machen, es gibt ja keine, keine Verfolgungsjagd, genau. ich, in, in dem Modus. so. Also ich habe die nie mhm. ausprobiert, obwohl ich eigentlich auch das ganz reizvoll finde, mal so eine, so eine Welt im Gesamten irgendwie zu, zu erfahren, aber das hast du, hast du jetzt wahrscheinlich auch in vielen
0: Open-World-Titeln einfach und deswegen... Ja, also wie das ist Frage, ja, Test-Drive, also... Ist es denn vom Realismus gerade irgendwie so, weil unter einem Testfahrtspiel würde ich mir eher eine Simulation richtig vorstellen? Ne? Nee, also da ist natürlich zum Beispiel wieder, das ist halt das Punkt, in den einzelnen Punkten ist das
1: Spiel meistens schlechter als Wettbewerber. Mhm. Also zum Beispiel ist die Simulation natürlich beim Spiel wie im Grand Turismo viel überzeugender. Ähm, das Spiel, also es hat so drei, drei Fahrmodelle, also so Anfänger, mhm. da ist fast alles von alleine, so mit Bremshilfe, dann gibt es halt Mittel, das heißt aber Sport bei dem, und dann gibt es noch was wie Fortgeschrittenes. Ich fahre mal auf den mittleren Sport und das ist es halt so, dass halt so eine alten, alten Fahrzeuge wie und Ford Mustang oder so hinten ausbrechen und also zu viel Gas geben und sowas. Das ist schon ganz nett gemacht, aber ist, ist das, das Fahrprinzip ist, würde ich mal sagen, eher noch so ein bisschen arkadisch. Also ähm, was ganz hübsch ist, sind so diese Innenräume der Fahrzeuge, die sind ganz hübsch modelliert. Kannst du auch und wieder so
0: die Fenster runter machen und solche Sachen? Ja, du kannst ja.
1: Blinker setzen, aber das brauchst du natürlich eigentlich nicht. Ähm Blinker setzen kannst du aber auch bei Deadly Premonition, muss ich dazu sagen. Okay. Ich finde, was, was, halt, was auch völlig der, der Simulation widerspricht, ist natürlich, dass es keinerlei Schadensmodell gibt, mhm. ähm, was gerade bei den multiplayer auch eigentlich vermutlich gar nicht anders geht. Plus ähm die Umgebung ist manchmal so ein bisschen unerbittlich. Das heißt, also es kann sein, dass du an der Ampel oder sowas, dass du dann komplett stehen bleibst auf Null. Und dagegen ja. krass. Also das sind halt so Manchmal sind so kleine Sachen in der Umgebung, die dich völlig abbremsen. Das war ja
0: beim Ersten auch so. Das, ja. ist, das hat nämlich immer auch die, die so, wo man Leute unter Zeitungen irgendwo hinfahren musste, so zum Kampf gemacht, weil du manchmal das Zeit nicht mehr einhalten konntest, weil du durch irgendwas Bescheuertes total ausgebremst wurdest. Was ja, macht genau. das Spiel
2: denn überhaupt anders oder reizvoll? Ich meine, jetzt so diese offene, befahrbare Stadt, das hat wir ja eben schon. Das ist ja genau. zwangsläufig. Genau, das würde ich dir sagen. Ähm,
1: einfach dieses, ähm, du, bist ja, du, du willst ja am Anfang so einen Charakter aus. Ähm, äh, du kannst den ja frei bekleiden. Du kannst mit dem Geld, was du durch Straßenrennen und andere Sachen verdienst, kannst du ja ähm, Kleidung kaufen, du kannst dir neue Autos kaufen. Die Autos sind dann jeweils bei den einzelnen Herstellern so in Showrooms. Also es gibt dann Audi-Händler, VW-Händler, Ferrari-Händler. Was ganz cool ist, weil du da mit deinem da drin rumläufst. Und einfach dieses, also das, das ist etwas, das zieht nicht bei jedem. Bei mir zieht sowas immer. Dieses Geld verdienen und damit sich irgendwelche Sachen kaufen. Sprich Autos, Kleidung oder eben Häuser. Also, nee, aber das ist einfach immer wie so, Also, guck mal, ich, ich finde einfach dieses Gefühl, dieses Belohnungssystem ist viel besser als wie beim Grundtourismus oder im Forsa wo man einfach nur so. Irgendwie, man hat so 1000 Credits oder 100.000 Credits und dann geht man in das nächste Menü, kauft sich ein Auto und dann steht so: Wollen Sie in dieses Auto einsteigen? Ja. Und dann bist du, also du kriegst es ja nie wirklich mit, dann startet das nächste Rennen und du fährst so. Und hier kannst du halt durch ein Autogeschäft durchlaufen. Das, das gab es ja ich, bei Project Gotham Racing also auch früher, dass du ja, in einer eigenen genau. Garage rumlaufen konntest. Ja, also
0: auch im Autohaus ja auch. Du genau. Du konntest ja komplett begehen. Genau. Bist, ja. und das, und das heißt das hast du halt das die auch, die Rollenspiele finden sich halt in jedem Genre. Und, und das finde
1: ich, genau. Und das finde ich halt, dieses, dieses Rollenspielelement finde ich halt wirklich ganz cool. Ähm, dass du da eben die Autos die von außen angucken kannst, dass du die Tür aufmachen kannst und ähm, dass du einfach dann deine Bude besser ausrüstest und, und das gibt mir irgendwie mehr Spaß bei den Einen Das, das
2: Sims-Aspekt dann einfach da drin Genau, da hast,
1: hast du sogar noch so eine Art Story eben, dass da ein so großes mhm. Renn-Event gibt, <lacht> Und das ist etwas, was mich einfach motiviert, was mir Spaß macht. Also dieses Gefühl, also dieser Name Test Drive kommt halt mehr rüber, dass ich halt wirklich so verschiedene Autos mir kaufen kann. Ich, ich muss auch nicht so viel bei Grand Turismo für, für, für 1000 Events, 1000 Autos haben, sondern im Grunde kann ich nur so mit 3 4 Autos, die so für verschiedene Sachen sind, also ein geiles ein geiler Geländewagen, geiler Sportwagen, da kann ich mir eigentlich das aussuchen, was ich haben will. Und damit kann ich das ganze Rennen bestreiten. Also das ist auch, was, was ich mir ganz cool finde, dass man halt eine Bindung zu den verschiedenen Autos aufbaut. So. Was nervig ist, ist halt teilweise ähm, äh, die die ganze deutsche Lokalisierung. Also ich habe noch nie so alberne Synchronstimmen gehört, so eine piezigen, äh, ob das nur die, die, die Frau ist. Ähm, da, also da ist eine Frau irgendwie, die andauernd irgendwelche, äh, also die, die, es gibt nur drei Synchronstimmen anscheinend. Eine männliche Stimme, eine weibliche, die, stink, die klingt immer so wie Mickey Mouse mit Helium, so... Und so. also, dann hast du noch die Navigationsgerät-Tussi, die kriegt Navigationsgerät äh, jetzt einzig überzeugend, die klingt so wie die ganzen Frauen bei Navigationsgeräten. Bei der nächsten Möglichkeit, bitte links, gehen. Ähm, aber das, das sagt geht ja auch ja im Rennen immer so also ganz panisch. ne?
2: Also, ja. ich weiß
0: gar nichts, was du wegen dem Stimmen hast. Ja,
1: ganz genau. Ich, das,
0: ich hab die nämlich alle vertont.
1: <lacht> das, das hätte ich oh, ist
0: er, Das ist ja Mann fürs Leben. Ja,
1: das, ist. das das, 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 ja, also, das ist genau. Leider ist halt das, das Problem, ist halt auch noch die ganzen, diese ganze, was ich schon gesagt habe. Es gibt halt sehr viel so Story-Sachen zwischendurch, dass, halt, dass man da so eine Moderatorin kennenlernt und, und die Gegenspieler und sowas. Das wird alles so mit so gerenderten Figuren dargestellt und die sehen alle super peinlich aus. Also, die bewegen sich so ganz hölzern, die, die Dialoge sind ganz schrecklich. Ja, das also ist so eine Mischung zwischen ja. uns
0: beiden. Das Aussehen von dir, die Stimme von mir und
2: Jonas, die test figur Das ist einfach, wie die diesen Witz machen, so, da haben wir jetzt alles auf der Leinwand und so und dann war, oder auf dem Bildschirm. Aber, ja. Äh, ja. Zu naheliegend, Daniel. Aber wahrscheinlich lachen sich trotzdem wieder alle den Arsch ab. Nicht so
0: naheliegend wie deine Mutter. <lacht> 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 der, war, der war gut. Nein, ja, sprachlich ja, ja, sprachlich ja, ja, sehr ja. anspruchsvoll, dieser deine Mutter-Witz. Das, ja. genau, das ist nicht wirklich,
1: aber gab mal Es gab mal früher so ein geiles Rennspiel, das hieß irgendwie Racing Evolution oder sowas. Hm. Da hatte man so einen eigenen Rennstall. und also Xbox. Ähm, auf der Xbox, ja ja und das war cool, weil da waren also das hat ja auch immer mal wieder Code gemacht, das ab und zu versucht so wie mit Dirt oder so wurde dann so ein so ein so ein, so, ein, so ein so ein so ein Typen hattest ähm, oder beim ersten Grid, oder wo war das? Ne ich glaube das war bei Dirt oder noch bei Colin McRae, wo du so einen Teamchef hattest, der dann mhm. immer irgendwie, dann, dann hattest du einen neuen Wohnwagen und, und so weiter. also dass du irgendwie das Gefühl hast, das dass du irgendwas so ein abgestürzt das war Colin McRae, ja, dann. Ja, das, ja. das war so ein Quick-Time-Event, genau. Ja. Nee. Ja, also ich bin da nach wie vor nicht
2: so der Simulationsfilm bei Rennspielen. das ist einfach, da ist Colin McRae, wenn wir so ein Schilder haben, ist echt der, der beste Kompromiss einfach. Das fühlt sich halt realistisch an, fährt sich aber einfach und so. so hätte ich das am liebsten
1: in einem Also, ich glaube, t ist so ein typisches Spiel, was mehr, was, 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 wenn man auf bestimmte, wenn man auf bestimmte Punkte anspricht, also so wie dieses Belohnungssystem, dieses, dass man so ein Avatar mit den Autos sammeln und so, macht das einem mehr Spaß, als du so die Summe der Teile eigentlich vermuten lässt. Dann, dann guckt man da eher über Fehler hinweg. Ähm, natürlich ist auch ganz groß dieser, dieser, dieser MMO-Aspekt, also du, du kannst also, ähm, ob du beim, beim, beim Friseur in dem Laden bist, äh, ob du beim gerade Kleidungskaufen bist oder im Autohändler, meistens laufen da immer andere Spieler rum. Du kannst draußen immer Lichtstufe machen, Leute zu rennen auffordern. Das ist natürlich jetzt gerade in dieser Woche, wo das Spiel rauskommt, natürlich bestimmt wieder ganz besonders voll. Mhm. Du kannst eben auch, wenn du dich da wirklich rein, wenn du da Zeit investiert, eben auch so einen Autoclub aufbauen und sowas mit mehreren Fahrern. Ah, der also, einfach. Ja, immer ein paar Hilfe geben. <lacht> ja.
0: vor allem muss man
2: dem Spiel einfach mal hoch anrechnen, dass es irgendwie versucht, noch das Genre zumindest in die Richtung da irgendwie so ein bisschen anzutreiben und dem ein bisschen Persönlichkeit zu, zu verleihen, weil. Wenn man es mal so genau betrachtet, ist mir nämlich zuletzt in Need for Speed Hot Toysuit aufgefallen, dass das Rennspiel ist halt auch immer dasselbe. So, irgendwann denkst du dann so, boah ey, jetzt fahre ich hier schon wieder Auto die ganze Zeit, wie schon in 100 anderen Spielen
1: zuvor. Ja, das ist das Witzige, finde das ich, dass Zeit meistens Zeit. andere Genres oder so, wie GTA oder so, schon fast komplett ähm, eben, dir alles geben für ein Rennspiel. Also, das, das konntest du ja bei GTA 4 ja auch, ja. du konntest ja auch schon Autorennen fahren. Und ähm, das ist einfach nur, also die Tatsache, dass man sich von A nach B mit dem Auto bewegt, ist halt sowas, was andere Spiele schon quasi so, so, so auffressen. Ähm, aber, aber ich bin schon der Meinung, ähm, es ist cool, äh, es, es, es macht irgendwie auch Spaß, und macht auch schnell süchtig, dieses test Drive 2. Ähm, es hat viele Schwächen und natürlich muss man aber auch sagen, diese, diese Eden-Games, die, die Franzosen, die das Ganze gemacht haben, ähm, die die haben sich jetzt auch noch nicht gerade ähm, so überarbeitet in vier Jahren. Also vier Jahre Entwicklungszeit ist schon mal, ist schon mal eine Menge und dann, dann ist es halt auch so, dass im Vergleich zu Tesla Unlimited 1 jetzt auch nicht so wahnsinnig viel sich geändert hat. Also ist schade. <lacht> schade. Ich glaube, da haben Sie gerade erstickt oder so? Oder? Nein, ich habe versucht, mich selbst zu ersticken. Und ich dachte,
2: du fängst zu bleiben,
1: oder? Ja,
0: sehr nicht. Nee, ich habe irgendwie fast richtig hustet. Ich wollte das Podcast-Aufnahmegerät nicht umhusten. Aber ich bin viel neidischer auf,
1: auf, auf Daniels Erzählung jetzt gleich, weil ja. der hat sich nämlich die Woche einfach nochmal L.A. Noir angeguckt.
0: Ja. Oh. Nee, äh, ich war genau bei, bei Rockstar hier in Berlin als Einziger, habe ich mir das angeguckt. Weil ähm, eigentlich sollte man das irgendwie anspielen können, aber da gab es irgendwie Probleme, die wussten nicht, äh, was, die, was die anspielen lassen dürfen und was nicht. Deswegen haben sie das eigentlich nur so vorgeführt. Und dann haben sie gesagt, ja, ah, das ist so viel Aufwand, das jetzt immer so vorzuführen. dann laden wir nur Area Games ein. Und... Ähm, da war ich halt ja, also live ja, vorgespielt, ja. Ja, genau. Und dazu dann immer schön ähm, nochmal erklärt, was, was da ich gerade passiert. Ein schon wieder zu Präsentation das ist, das echt super. Weil es ähm, ist echt teilweise so so Zusammenhänge. Das ist so als wenn du einen richtig guten Witz hast, ähm, sofort über diesen Witz lachst und dann ähm, aber der den Witz erzählt hat, dir den Witz danach direkt noch mehr erklärt, warum der lustig war, <lacht> so, als er warum den nicht verstanden das? hätte. Das, genau. Ähm, ja, aber ansonsten bin ich echt ähm, richtig richtig begeistert von dem Spiel. Richtig 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 richtig. Begeistert. richtig. Weil das für mich echt so wirkt wie so ein Ace Attorney ähm, in einer geilen 3D-Welt, in einem geilen Setting und äh, mit sehr coolen Figuren, einfach so was, was man mag. Weißt du, du spielst ja gerne diese CSI-Spiele zum Beispiel, ne? ja gut, aber, ja, ja. weil sie nicht zu also, schwer sind, weil man da sowas suchen, ermitteln kann, und, ähm, aber sowas jetzt in so einer coolen gta artigen ist. Aber ist es nicht
1: cooler zu sagen, es ist so wie so eine Mischung aus Heavy <lacht> Rain und, und Mafia, weil also ich finde es immer cool, dass du Ace Attorney reinbringst, aber ja. ich habe dann
0: vor Augen immer so, so, so ein Nintendo DS-Spiel und... Ja. Ja, aber also, überleg, was du machst. ist ja auch doof. Was yeah. du machst. Du, du fährst zum ähm, so Tatort, yeah. sammelst so Beweise und auf Basis dieser Beweise führst du dann Gespräche yeah. und versuchst ähm, dein Gegenüber in Widersprüche zu verstricken und ähm, guckst, äh, wo er irgendwie lügen könnte und setzt ihn unter Druck. Es ist eigentlich vom, vom Spielprinzip, äh, Prinzip, was man hauptsächlich Prinzip, macht. Ja. ja, es ist ey, so toll. Plus halt ähm, so coole Action-Szenen. Die halt eher so wie ein, wie ein Mafia halt sind, dass du so eine cool gescriptete Action-Sequenz hast und so. Ja, das, das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren, weil ich das echt, echt eigentlich ganz cool finde, dass
2: das LA Noir seine, seine Action ja so ein bisschen dosiert einfach, wenn man ja. so hin und wieder bringt. Wie laufen denn die Schießereien ab? Weil wenn ich dann wieder in der Schießerei, wo ich wieder äh, trotzdem, auch wenn das nur irgendwie alle drei Stunden auftaucht, 100 Gegner dann hintereinander wegknallen muss, äh, abknallen, sagen wir lieber, äh,
0: dann äh, ist es halt wieder ein bisschen roh. Nee, es ist schon wirklich so wie eine Mission in, in GTA oder Mafia noch eher und ähm, also anders ist das jetzt nicht, also ähm, da war zum Beispiel ein Fall, wo am Ende äh, so ein großes ähm, Set war, wo irgendwie so ein Aztekentempel oder so nachgebaut wurde und du musstest da ja erstmal jemanden verfolgen und als du den dann eingeholt hattest, meinte er halt, okay, okay, die sind meine Freunde. Ich ich nein, nein, so. nein, nein, das war viel, viel, viel besser. Äh, er, er ergibt sich und das Set, das war auch cool, das war <steck ein Ding> halt immer so, so fertig.
1: das war nicht so stabil,
0: das waren halt so Holzgerüste, und die sind, halt, äh, die sind halt immer auch so zusammengebrochen, das war ziemlich cool, diese Verfolgungsjagd, er hat sich ja ergeben, aber meinte dann, dass er auch von anderen gejagt wird und die jetzt kommen würden und die würden ihn umbringen und wahrscheinlich halt den Phelps, den man da spielt, diesen ähm, Officer da, würden die auch töten. Ja, macht Sinn. Und, äh, oder Detective, Detective Phelps und, und da musste man halt mit dem zusammen fliehen und dann halt gegen diese Typen kämpfen und das war halt dann so klassisch wie bei GTA oder Mafia dass die dann halt alle sich irgendwo verschanzt haben und du machst dann halt so Deckungskämpfe gegen die also, ja, mir geht es halt auch
2: um, um die Masse. So. Also, was ich mir mal wünschen würde, ja, das ist schon viele. So, <lacht> Das sah ja. schon wie bei einem gepflegten Ge Ge Gangbag. Also. <lacht> ja. Was ich mir halt wirklich mal im Spiel wünschen würde, dass du so wirklich so mal so eine so Schuss-Eintreffer-Mentalität hast, wo es wirklich dann um was geht, weißt du? Wo, wo du vielleicht drei Gegner hast, ja, aber du bist ja. einfach alleine und hast eine Pistole oder hast so. Das ist dann aber
0: Mafia 1. Ja, ja. ja. ja also, <lacht> das
2: da war es auch nicht so viel, viel richtig. Das ist auf jeden Fall aber
0: diesmal im Gegensatz zu... Das war auch nicht schlecht gemacht, ja. Im Gegensatz zu GTA, auch Regenerationssystem. Ähm, keine Medipacks oder so, die man sammelt, äh, und äh, es macht ja schon den Eindruck, als wenn die Gegner jetzt auch nach einem gezielten Treffer direkt tot sind, man selbst aber auch nicht so viel einstecken kann. Ja, weil das ja aber Beste das ist trotzdem, bleibt einfach, wenn ich mir, wie der Trailer, der gestern online ging, halt ähm,
1: der, der, ähm, wie war der, Erklärung? Ja Orientation. Der Orientation. Klar, das klingt vielleicht, ja. ob, ob es irgendwie von Lost ist oder ja. ein neues Video der Dama initiative
0: äh, Als kommt auch nach Orientation kommt Masturbation. Ja, und dann kommt The, the Swan Station. Das ist, was ist denn mit der Orientation? Ja. Das ist nicht das, was du jeden Abend machst. Das ist... <lacht> 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 denn davon geht das Rückenmark weg. Genau, Sind das deine das, ja. Augen. Du kannst ja nichts mehr sehen. Ja. Du bist blind. Ja.
1: Okay. Ähm, also pass auf. Nee, äh, das ist äh, das Video eurer also Orientierung. Ähm, einfach diese, diese Facial Animation.
0: Also ich habe Facial? Ja, ich dachte, Facial. <lacht> Facial. diese Facial Animation. Nein. Nur, mal, nur mal Facial Die war schon ja. das Highlight bei d 6 die Facial ja. Animation. Aber jetzt
1: ist sie noch besser. Ich fände die einfach spitze, also. Ja. Spritze, Spitze. Einfach diese, dass man die kleinsten Mimiken, dass jemand so einfach nur so mit dem halben Mund grinst. Oder mhm. das, ist, das
0: ist auch noch deutlich besser als das, was man bei Heavy Wayne gesehen hat. Oder bei Tom Legacy. Also ich fand da halt wirklich das, das tolle, dass es wirklich so aussieht, als wenn die Gesichter haut hätten. Ja wenn sich auch äh, mal so eine Lippe auch so ein bisschen verformt, wenn man drauf beißt und so und ähm, im, im <lacht> Spiel andere Leute ja oder auch Beispiel. so der Hals, wenn man einfach mal auf den Hals achtet, wie der sich beim Sprechen verändert. Das habe ich noch nie so gesehen. Sonst sind das immer diese blanken Dinger, wo dann die Textur, die Details ausmacht. Aber dort ist es wirklich so, dass es ähm, also die werden auch irgendwelche. Wir haben ja dieses spezielle rundum Motion Capture Verfahren mit ähm, dreidimensionalen Aufnahmen und so. Äh, das ist schon, das sieht schon sehr krass aus und ich habe das erste Mal wirklich auch bei 3D-Figuren das Gefühl gehabt, dieses Uncanny Valley ist überhaupt nicht da. Und die wirken einfach wie echte Personen. Und wenn du dich nur auf die Gesichter konzentrierst ähm, und, und jetzt nicht so auf die Umgebung achtest, kannst du echt den Eindruck gewinnen, du, das wäre einfach ein normaler, echter Schauspieler. Weil es ja. einfach so überzeugend animiert das ist. Coole Sache. Ich ja, ja, habe bloß die Frage, ob das denn auf Dauer eben einfach so wirkt, ob die Fälle cool sind. Ich also hab also bei das dem Rocken der Oben-Word-Aspekt auch was, was nützt, sowas? Da das, ähm Sie sagen ganz bewusst, das haben die Rocks auf jeden Fall gesagt. Kein genau, Es ist kein diese Welt haben sie wirklich nur, damit du die Atmosphäre hast, ähm, zwischen den Fällen selbst dahin zu fahren und ähm, so eine echte Stadt zu erleben. Wie bei Mafia 2 halt. Genau, dass es halt eine echte Kulisse ist. Window-Dressing. Und, ähm, aber es gibt da jetzt nicht viel so drumherum. Du kannst ähm, zum Beispiel so Sehenswürdigkeiten ähm, entdecken, wie bei Assassin's Creed Brotherhood. Du gehst da vorbei und es wird dann ähm, verzeichnet, du hast jetzt äh, den 20. coolen Ort entdeckt von 40 oder so. Ähm, aber sie wollen sowas nicht überstrapazieren. Es soll wirklich diese ähm, lineare Geschichte geben, wo es verschiedene Fälle gibt. Du kannst ähm, zwischendurch kriegst du Funksprüche du irgendwelchen Leuten bei ähm, einem Überfall helfen kannst, aber ich glaube, das wird nicht so abwechslungsreich. das ist nur so ein kleiner Bonus ja, noch dazu. Aber es ist halt auch so, dass diese Geschichte, du wechselst immer, du steigst halt auf in der Rangfolge da in diesen Polizeidezernaten, wechselst von Dezernat zu Dezernat. Boah, ey, krass, dass ich das ja, gerade ja, geschafft habe ja. auszusprechen. Respekt. Und ähm, wir als Analphabeten, ne, Anleitung. als als ähm, eher das ist schon krass, weil sowas aussprechen kann. Von Dezernat zu Dezernat. Jetzt muss man das immer richtig Von Attentat spielen, ne? zu Attentat. <lacht> ähm, und du kriegst auch immer andere Partner und, und sowas. Also das ist schon. Ähm, das freut dich, wechselnde Partner ist. Ja. Cool. <lacht> Aber das ist halt auch das Coole, dass sie sich wirklich... Ich hatte bei jeder Figur, die man trifft, auch das Gefühl, dass es so ein richtig geiler Charakter ist, der nicht nur davon profitiert, dass es so cool animiert ist, sondern auch, dass die Dialoge so gut geschrieben sind. Und im Gegensatz zu Heavy Rain habe ich halt den Eindruck, die Technik fasziniert nicht nur, sondern du hast auch das Gefühl, das würde als Film, als Animationsfilm dich auch überzeugen, wenn du Sachen so gucken würdest, irgendwie so als coole gangster
1: -Serie. Der größte Vorteil ist einfach für mich gegenüber Heavy Rain, dass man einfach nur in einer Figur ist. Also dieses, mhm. dass man nur dieser Fudge ist, dass man diese Geschichte, also ich finde das immer, ist das ist über Filme, Filmen, also so Episodenfilme oder sowas, ist immer ganz nett und ich finde das bei Heavy Rain auch künstlerisch ganz interessant, dass man ihm jetzt auch mal die Frau spielt und dann den, dann den dicken Inspektor und, und der Privatdetektiv und dann am Ende diese völlig überraschende Aufklärung aber im Grunde will ich immer nur einen spielen. Ich hasse eigentlich immer Spiele, wo ich immer diese Protagonisten wechsle. Denn
0: so kann ich keine lange Bindung aufbauen. Und was natürlich bei Noir viel cooler ist. Deswegen ist es wahrscheinlich halt auch immer noch so linear geblieben, trotz der Sandbox-Welt. Dass, ähm, dass du wirklich unterschiedliche Fälle hast. Die haben zwar alle irgendwie was miteinander zu tun und die von Rockstar meinten, sie kennen schon die ganze Geschichte und ähm, sie, sie, würden, sie gehen davon aus, dass äh, es für me die meisten ähm, sehr unerwartet kommt, wie sich das entwickelt. Es wird halt nicht dieses klassische, du bist der ermittelnde Kopf die ganze Zeit bleiben. Also das wird sich auch verändern, wie man es auch von einem Film Noir eigentlich erwartet, weil ja alles eigentlich bei, bei Film Noir immer die Scheiße dem Back runtergeht, für alle Beteiligten, nicht nur für die Bösen, sondern ja, auch für gerade die Bösen. Ja, ja, oder? eben, genau und
1: es ähm, ja, wieder wie L.A. Confidential wenn du bist in so einem Haus und dann schießen korrupte lustig Rüge weil sie mir jetzt direkt
2: das
0: L.A. Confidential als Roman mitgegeben haben weil das halt Inspiration ja, erzählst du erzähl das als wäre das irgendwie scheiße gewesen der <lacht> 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 <war> das ist <lacht> ja das war so das total das so fantastisch das so ist ja, ja. <lacht> bester Polizeifilm ever nein aber was ich eigentlich jetzt sagen wollte war das war doch kein depressives Ende im Gegensatz zu Heavy Rain ist es halt so es geht nicht die ganze Zeit nur um dieses eine Geheimnis und wenn das für dich nicht funktioniert schmälert das einfach der Spielerlebnis. Es hat einfach ganz viele kleine Geschichten schon von vornherein zu bieten. Und ähm, die sind für sich schon interessant und also zumindest von dem, was ich gesehen habe, wirken die ähm, interessant und spannend und facettenreich. Und, ähm, das, und äh, man kann nicht versagen. Das ist auch für mich Tja, gewisse, <lacht> Das, sag, das du die so Oh, die wird bei mir zu so Oh, ich muss da Auch ganz leicht. Es ist, ist halt so, je nachdem, wie, du, ähm, wie viele Beweise du sammelst, verlaufen die Verhörer anders. Aber ähm, es wird immer eine Möglichkeit geben, weiterzukommen auf eine andere Art, die vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder so. Das ist jetzt allerdings schon wieder äh,
2: ein ziemlich hoher Anspruch. Also, das ist ja äh, praktisch wie ja, äh, Heavy ja, das Also wenn sie wirklich mehrere Fälle haben die zusammenhängen und äh, trotzdem soll es weitergehen, wenn du einen verkackst. Na, nein, nein,
0: aber die, du spielst die ja ähm, praktisch nacheinander. Ja, so, sofern es, bestimmt nicht. Genau. Und, und deswegen, du kannst einen Fall nicht verkacken. Es kommt immer zu einem Ergebnis letztendlich.
1: Ja, aber die mhm. hängt doch trotzdem zusammen. Ja. Zum Beispiel, dass du den Fingern nicht fest. Aber ich pass auf. Ja, aber da muss der eine Fall doch lang, äh, anders
0: ablaufen, als der davor.
1: Ja, aber, aber guck mal, also, als in ich dem, davor, in, bei dem, wenn was ich den gespielt den hat, den anders gelöst gab's habe, gab es
0: zum Beispiel diesen, ähm, äh, noch einen, einen anderen Kopf, so einen Konkurrierenden, der schien ähm, geschmiert zu sein. Und der hat einen immer auf dicker Player gemacht und so und war halt immer voll arrogant. Und der ist halt nach einem Verhör, nachdem man alle Informationen hatte, die man brauchte, kam der dann auf einmal so rein und meinte, ähm, ja, ähm, super, dass ihr hier meinen ähm, Kronzeugen verhört habt und mein Undercover-Man, ähm, der ist eigentlich auf unserer Seite und der spielt einfach schon vor lange hier diese Rolle und der hat euch jetzt ähm, verarscht, um sich über euch lustig zu machen, hat so getan, als wenn er Infos für euch hat, aber das dürft ihr alles nicht verwenden, weil der ähm, ist eh hier Undercover unterwegs. Und, ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass, ähm, wenn man es ähm, nicht schaffen würde, diesen Fall zu lösen, um den es ging, weswegen man ihn befragt hat, dass dann dieser undercover cop diesen Fall zu irgendeiner Art von Abschluss bringt und, ähm, von da aus dann aber trotzdem die gesamte Geschichte weitergehen kann.
2: Ja, das dass vielleicht
0: ähm, der, Fa dass, ähm, der Falsche beschuldigt wird am Schluss und verurteilt wird, das aber letztendlich für die Gesamtgeschichte egal ist, weil das eigentlich nur der, der Faden war von dem aus, das alles dann weiterläuft. Und das wäre in dem Fall eine elegante Lösung, ja, ja, genau. so, ähm, die man aber nicht in jedem Fall anwenden kann. Und das ist eben der, der Punkt,
2: so, das sind so Sachen, die kann man sicherlich lösen, aber so. hm. es ist halt sehr ambitioniert, so, dass ich dann mal wieder ein bisschen
0: vorsichtig werde und Sagen, sage, naja, mal gucken, ob sie das wirklich so durchführen können komplett. Und es gibt halt auch so einen Moment, das muss ich auch noch dazu sagen, also ganz so frei ist es nicht. Also es, deswegen ist auch immer dieser Vergleich zu Ace Attorney so naheliegend gewesen. Wenn du jetzt ähm, am Tatort bist und du gehst zuerst, also da war irgendwie so ein Unfall passiert, mhm. und du gehst zuerst ähm, zu der Verletzten, die da im Krankenwagen sitzt, dann sagt, sagt sie, ähm, ich fühle mich momentan jetzt noch nicht so gut, ähm, können vielleicht in ein paar Minuten nochmal wiederkommen sodass man erstmal zu den Beweisen geht und sich die Beweise anguckt und sie dann erst befragt, sodass man zumindest ein paar Anhaltspunkte hat, um mit ihr zu sprechen. Was halt auch super war, dass man alle, das hat man ja auch in diesem Orientation Trailer gesehen, dass halt alle möglichen so Menüs, die man so braucht, um nochmal seine Indizien durchzugehen, immer in-game auf irgendeine Art repräsentiert wurden auf einem Blog, mhm. den, den die Figur dann so geholt hat, wo sie sich nicht nur Notizen macht, sondern auch noch ein Bild von der Figur skizziert hat, die befragt wurde. Und das fand ich halt auch alles so super cool. Und bei so, der, also so bei äh, der Verhörsache
1: waren, glaube ich, einfach nur die drei Symbole von dem Joypad und dann irgendwelche Sätze oder sowas. Ja, also als ich es ähm,
0: halt gesehen habe, war halt immer auch noch ein Bild von der Figur daneben gemalt, so mit dem Bleistift. Okay, ja. Skizze. Aber es ist halt wirklich für mich, alle das, also Heavy Rain fanden wir alle auch super, mhm. weil es einfach so ein super cooler Schritt in eine Richtung war, die ähm, ein ganz interessantes Spiel ergeben kann. Aber so, man hat das, das Gefühl, L.A. Noir wird einfach in jeder Hinsicht besser. Und halt noch mehr so wie das Spiel, was man eigentlich ähm, spielen wollte, als man Heavy Rain gespielt hat. Und da bin ich halt wirklich sehr gespannt. Also, ich sehe da das Potenzial für jede Wertung so. Es okay. hängt halt sehr stark davon ab. Von 1 bis 10. Ja, <lacht> es hängt sehr stark davon ab, wie gut ist die Story letztendlich, wie, ähm, ja, wie geil wird das Gameplay, so wie man sich jetzt Ist, ist ein Rockstar-Spiel, damit bleibt die Wertung zwischen 8,
1: 9 oder 10. Ja, ja genau. Ja. Äh, das ist wir doch mal realistisch. Na, und Johannes, wie ist The so? Next Big Thing cool, wa? Ich hab's noch nicht gerne gespielt. Ja, ich hoffe, du machst es noch mal nach. Ja, mal gucken. Du bist auch also so ein angeblicher Adventure-Freund.
2: Ja, ich mag Adventure so, aber ich habe ja ewig jahrelang nichts gespielt, bevor ich dann äh, New Beginning gespielt habe. Ja, und, äh, oder so. das ist ja ganz schön in die Hose gegangen. Ja. Das bevor es jetzt, jetzt,
0: jetzt zu lange, ich würde mich noch ein, eine Sache sagen. Und zwar, wie spannend waren die letzten 5 Minuten? Ich, ich, von ich weiß da. nicht, ich weiß. Aber, und die 10 Minuten davor von dir? Ja, ich, 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 ich fand, der Verkehr. Ah, es Beide geht um Verkehr. Ba, ba. Ähm, der Stadtverkehr, die Autos und die Fußgänger hatten so, wenn man es wenn man so in länger Zeit in Bewegung sieht, irgendwie was sehr flüssiges und
1: ähm, Verkehr hat was flüssiges.
0: glaubwürdiges an sich, was ich ähm, so noch, noch nie in so einem St ähm, Straßenverkehrsspiel <lacht> gesehen hatte. Also die haben da irgendwas gemacht, <lacht> dass, das, dass das irgendwie natürlich <lacht> und ähm, ganz flüssig vonstattengehend äh, wirkte. Und das, ähm, wenn das Spiel richtig gut würde, dann würde es später auch an, eingehen in die Anallen an an der Straßen. An die Anallen an an der Flüssigkeit,
1: genau. An an aber war das nicht, ja, ich meine, ähm, da konnte man halt bei GTA 4 auch nicht meckern, da die ganzen Passanten
0: mit ihren Einkaufstüten, mit Regenschirmen, wenn es angefangen hat zu regnen. Ja, ja. Es, äh, es wirkte aber noch was schneller irgendwie. Das, ähm, wie, wie das alles so, so reibungslos ineinander griff. Ich weiß auch nicht, das war nur so ein, so ein Eindruck, der mich fasziniert hat. Dann lass uns ja noch mal ganz kurz in die
1: Welt der Necromorphs abtauchen, weil du hast ja jetzt auch Dead Space 2. Da, hier unser Atzen Joe äh, hängt gerade <lacht> noch in Dead Space 1 rum. Und, wie gefällt Dead Space 1 so?
2: Ja, ich finde es äh, ganz okay, gut. Okay, und? Wie <lacht> <sind wir bei lacht> immer wieder der alte Gag. Äh. Ja, aber jetzt. <lacht> <das lacht> so Wolltest du nicht was von The Next Big Thing erzählen? <lacht> Nein, das habe ich da gar nicht gespielt Der hat es doch irgendwie kurz bespielt.
0: Ich abgelacht. bin mal so schnell müde geworden. <lacht> da wollte ich noch schnell was sagen, damit du nie
2: einschlaf Nee, aber das wäre es. Ja, ich habe es mir tatsächlich geholt, weil ich doch ein bisschen ja. ähm, angeteasert wurde auf den zweiten Teil durch deinen Test, lieber Alexander. Ja, den ich nicht gelesen habe, bin wie die User, ich gucke auch nur auf die Wertung und denke dann, boah, ist egal. Ja, du ist immer ein
1: bisschen Seiten Aber das dann. ist
2: wie, wir haben da ja noch nicht mal schon, schon mal drüber gesprochen, nicht im Podcast. Es ist ein bisschen so, wenn jetzt jeder ankündigt, so das Spiel, boah, das ist super gruselig und alles. Ja. Wenn du es dann spielst, dann ist der Effekt wahrscheinlich nicht so da und ich finde, es schockiert mich auch nicht so. Das zeigt auch, das dass du
1: meinen Test nicht gelesen hast, weil ich
2: habe nie gesagt, das ist super gruselig Wir, wir haben, haben neulich darüber Spiel gesprochen, über den ersten Test, das letzte Mal, das ist das mal hier Opfer. Ja. Ist ein Ort. ja. Und es haben ja bis
1: jetzt schon, schon ähm, alle behauptet,
2: dass Dead Space 1 halt die, die super Terrorgranate ist und, oder du da tierisch Panik und, äh, Das haben wir gar äh,
1: nicht behauptet. Wir haben gesagt, das sind so eine Spiele wie...
2: Äh, ich rede äh, doch nicht von dir, Mann. Was bist denn so für ein Egozentriger? Ja, ich rede einfach welch, von den es, allgemeinen es Kritiken, nur meine Meinung. So. Dass, dass einfach gesagt wird, dass Dead Space 1 eben... In ziemlich, meinem Kopf gibt es nur eine Stimme. ziemlich äh, panisches Zauberspiel ist oder Panik ist. Ja, das sind zwei für schwachen Maten, ja, das haben auch einige von den Usern gesagt. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn das einige wirklich gruselig finden. Ich hatte da irgendwie an zwei Kommentare erinnern. Der eine konnte das irgendwie auch gar nicht mehr spielen, weil er schon dreimal Albtraum
1: von mir hat. Aber das will ich nicht. Und, und, und vor allem übrigens, das. das, das ist immer, das ist was anderes, das ist nicht irgendwie Angst haben, sondern es ist immer dieses, immer dieses beklemmende und dass man immer andauernd immer versucht, von allen Seiten
0: umgebracht zu werden. Ja. Das ist was anderes. Also ich finde, so, das ist nicht direkt gruselig. Aber, aber weil das, was du meinst, das, das führt doch noch ganz schnell dazu, dass das Spiel einfach unfair die Sand ist, dass dann auf einmal so bei jeder Gelegenheit so ein Monster total unerwartet, ohne dass du irgendeine Chance hast, was um die Ecke kommt und dich sofort tötet und du denkst, so, boah, habe ich mir gerade in die Hosen geschissen, aber sowas will ich nicht so gerne schon. Nee, aber da kommen wir
2: auch gleich zum, zum Gameplay bei, bei Dead Space, das ist irgendwie ein bisschen, wie ist das ein bisschen zu unerausgekommen, also ich habe da auch nicht so, so, so viel Angst jetzt vor den Figuren, das ist schon ganz spannend, aber ich habe da zum Beispiel auch manchmal das Gefühl, wie es ja Doom 3 eigentlich angekreidet wurde, dass, dass der Gegner mitunter einfach so dir in den Rücken respawnen, hier ist das jetzt nicht ganz so plump, aber sie kommen halt aus irgendwelchen Lücken die du vorher nicht als solche erkannt hast. Das heißt, du stehst dann auch mal irgendwo rum, es gibt wieder ja, laute ja. Geräusche, auf einmal springt dir ja einer auf den Kopf. Ja, aber sie kommen so. meistens
1: immer aus irgendwelchen Lüftungsschächten oder ja, so. Ja, aber raus. die kannst du ja in der Architektur ja, nicht alle ausmachen. Ja, aber das ist ja, so. ja, durch den Sound sind die leicht zu lokalisieren und zweitens, ähm, du, du, du passt ja automatisch dein Spielen bei Dead Space darauf an. Also du versuchst immer meistens mit dem Rücken zu irgendeiner Wand zu sein, gerade in größeren Räumen. Ähm, ja, das, das ist ja auch schon okay, es ist ja auch durchaus ganz spannend so, wie es oft ist. Ich finde es aber zum Beispiel auch.
2: In mehreren Aspekten eigentlich ein bisschen plump. Also es ist das ja ganz offensichtlich an Event Horizon oder so,
0: Bin ich jetzt auch nicht so
2: doll ja, fand. Event da Horizon nicht.
1: haben ja auch die ganzen Aliens
2: gefallen. Äh, <lacht> ja, aber von der Stimmung ist das schon klar, was Aber ja, das stimmt das
0: schon. Also auch teilweise vom Design. Da gibt es ja auch in, in Dead Space immer diese Gravitations- Maschinen, wo sich immer so mehrere Ringe umeinander drehen. Ja, und bei Event Horizon ich, war das ja, ja, da ja. Sehr, da bin ich ja gar nicht so. Aber so ja. diese düstere
2: Weltraumstimmung, die, die verlassenes Raumschiff und so, ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie überhaupt nichts mit Event Horizon zu tun hätte. Ja, ist
1: auch nicht so, dass Event Horizon das ja. erfunden hätte. oder so. Ist ja auch richtig. Ich ja. habe
2: ja auch das Einbeispiel gemacht. Das ist aber ja bei Ehen genau dasselbe. Oder so. Ähm, aber ich finde es ja, auch ziemlich... So ich wollte nur nochmal sagen. Ja, ist ja, so das so ist ja. Oh, oh. Das, oh, oh, das, ja,
1: das ist einfach keine Ahnung. Den Kappy jetzt hier
0: werden. Jetzt müssen wir eine Heilung ja, so, oh, so... Ja, das ist scheiße. Ja, wow. ja.
1: ja,
2: Offizielle Hinrichtung. <lacht> also. Nee, und ich finde auch zum Beispiel, dass mit diesem äh, äh, ja wie es? Tactical Dismemberment oder so? Strategic. Strategic, wie auch immer... Strategic Dismemberment. Ähm, kann man auch überstreiten, ob das
1: Strategie oder Taktik ist. Ja, aber das, das finde ich zum Beispiel, das finde ich ein bisschen. Man das kann nicht überstreiten, wie visceral Games das bezeichnet. Das ist irgendwie, äh, das <lacht> ich nicht.
2: Aber das ist irgendwie ein bisschen, ein flump bisschen einfach. So, dann, soll ich den dann irgendwie die Gliedmaßen abhacken? Das soll die schneller töten als wenn ich den den Kopf abhacke? Mal ganz abgesehen davon, dass es sowas ähnlich schon in die Turtle Darkness gegeben hat. Da kämpfe ich so. ja gegen Dämonen. Wenn ich den den Kopf abhacke und die rennen dann noch weiter, so dann ist das, wird es mir glaubwürdig vermittelt. Aber wenn mir hier gesagt wird, äh, hack den den Arm ab, dann verursachst mhm. du mehr Schaden. Denke ich, das ist einfach nur so eine billige Ausrede, um jetzt einfach Splatter Blätter anzurichten. Ja, so, und ganz einen, abgesehen, davon, man dann
1: halt, wie gesagt, diese, diese Necromorphs, also die beleben ja den ganzen Körper und es geht ja vermutlich nur darum, so möglichst viel dieses Körpers auseinander zu trennen, damit halt sozusagen dieses System nicht mehr zusammen ist. Ähm, das ist
2: richtig, aber ich muss da, da gleich an. an es es so reicht äh, halt nicht wie bei Starship Troopers denken, ja, also.
1: es, es reicht halt nicht der übliche wie bei anderen Shootern so, oder wie bei zum Beispiel äh, bei Resident Evil, dieser, dieser, dieser Schuss in den Kopf. Der ja. reicht halt nicht ja,
2: das ist ja durchaus äh, okay, ja, aber wenn mir dann einfach auch gesagt wird, so hier, ja, Arme abhacken und so, das, das macht mehr Schaden irgendwie, das finde ich halt so, das ist, ja, allein schon durch diesen kleinen Aspekt irgendwie ein bisschen klum. Das macht das Spiel jetzt nicht schlecht, das sind bloß meine Kritikpunkte, die ich da habe, genauso wie ich finde, bis jetzt, ich habe jetzt irgendwie vier Stunden gespielt oder so, ähm, oder drei, ähm, ja, das ist es halt auch vom Gameplay nicht, nicht sonderlich, also es passiert nicht so viel, da finde ich dann zum Beispiel auch diese, diese Rollenspielelemente, dieses Waffen aufwerten und Sachen kaufen, Fliegen irgendwie ein bisschen fehl am Platz, sowas. ich will in so einem kleinen Actionspiel, sowas ich habe, ich weiß, dass Dead Space relativ kurz ist, da finde ich sowas sowieso schon irgendwie ein bisschen beknackt, und ich, ich brauche das auch nicht immer so Rollenspiele, das ist denn so oder Rollenspielelemente, das ist dann so, schon so der letzte Schritt, <lacht> so um das Gameplay jetzt irgendwie so ein bisschen ein bisschen tiefgehender zu machen, was es nicht du ist.
0: Du hält schon so seit einer gefühlten Stunde alles als Negativpunkt auf, was, was ich echt finde ja. ja, gerade, ist echt geil für dein Gerade also super gerade das sein. dieses dieses Upgrade System finde ich perfekt. Es ist gerade so groß, dass es einigermaßen ähm, so wirkt, als wenn man sich damit beschäftigen kann, ja. aber es ist auch nicht zu groß, damit ich keinen Bock drauf das habe, es zu machen. Weil das Da ist ist
2: spielt auch wieder äh, wahrscheinlich ein bisschen die Subjektivität mit rein nur weil ich weil ich auch gerade 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 nicht so viel Zeit habe und mich das jetzt gerade besonders nervt also es mag auch einfach außerdem meine eigentlich auf den Zeitpunkt mit
1: den Spielen die wir immer so als also sind das Elemente auch drin. hier Trinidad, silso
2: Ja, ist ja nicht so, dass ich Wenn in dem Rollenspiel Beispiel so Resident Evil in Metroid gibt es keine Rollenspiele Natürlich, aber du dich ja auch immer aufrüstest Du hast das Gameplay von Metroid ja auch total verstanden, aber echt das ist, doch, das ist doch überhaupt gar kein Vergleich. Wieso so genau dasselbe? So. Nein, 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 da kriegst du doch einfach irgendwelche Items, die dir erstmal ganz, ganz andere Fortschrittsmöglichkeiten geben. Hier verbesserst du einfach nur deine Waffe und wirst ein bisschen stärker. So, ja. dann kaufst eine neue Waffe. So. Das ist was komplett anderes. weil ja, ganz abgesehen davon, Resident Evil ist aber auch fast 20 Stunden lang. Ja? Also ich finde es aber jetzt auch so vierteilen. schon total
0: wichtig, dass man immer wieder in Dead Space diese Punkte hat, wo man sich einfach mal kurz erholen kann mhm. und äh, wo man einfach mal so das Gefühl hat, ich kann jetzt hier so ein bisschen an diesen Waffen rumfummeln und so, so ganz unbeschwert und das, das macht die nächsten äh, Stunden wieder einfacher.
2: Ich kann ja auch mal Bild ein bisschen zurückholen, das ist ja nicht so, dass ich es schlecht finde. Ich finde das schon spannend, ich habe auch Bock, da zu spielen. Es ist auch cool Design, so mit diesen ganzen ingame programmen und so. Aber momentan fehlt mir noch so ein bisschen einfach das... Also du so, Kappi war total überzeugend, Er hat ja damals den Test geschrieben, gleich eine 9 von 10 gegeben und so, fand das ja irgendwie schon bei den Vorschauen irgendwie ziemlich geil. Das recht, ich einfach genau sehen, ist auch vollkommen berechtigt, so wie die 10 von Mag durchaus sein, ich hab's ja auch noch nicht durchgespielt, aber so momentan so finde ich es halt einfach noch ein bisschen, da steckt mir noch zu viel. Nein, das ist introduce so so
1: you Mr. Mister... Shit. Shit. Shit opinion. <lacht> Shit opinion. <lacht> <lacht> Mr. Shit opinion. <-Head. lacht>
0: <lacht> Mr. Shithead. Shit Mr. Besten bei yeah. ja. Er hat auch so einen Charakter in so einem Mark-Miller-Comic, so Mr. Shit-Opinion. Ja. Das ist einfach so ein... Shit ja, das ist shit ja, das ist ein Mr. shit ja, <lacht> Genau. Er hat, auch, er hat ja auch bei Dogma mitgespielt. <lacht> ja. also, äh, Golgotana. Ja, und er war auch in, hat, äh, in einem Rare-Spiel. Ja, hat das sogar ja. nie gesucht. Ja, mit Malty Boo. Kein schatz Ja. Also aber, ich spiele gerade Dead Space ja. 2 und äh, ich finde es auch ganz groß klasse, ähm, weil ich einfach auch von Dead Space <lacht> 1 eigentlich nicht genug äh, kriegen konnte und... Ähm, ich habe es jetzt ähm, erst bis, bis äh, ich will jetzt nicht spoilern, was gerade passiert ist, wo ich bin bis, glaube ich, Ende Kapitel 5 oder so gespielt mhm. und ähm, finde es natürlich auch ganz große Klasse. Ich hätte jetzt, wenn ich einen Test gemacht hätte, zum Momentalzeitpunkt eine 9 von 10 gegeben. Ja. Aber ich hätte auch absolut kein Problem mit der 10 von 10. Also ich, grad, ich, weiß, ich weiß, gerade die auch alles, zu nach, nach deiner das ist Argumentation ähm, ist, das auch, ist beides stimmig. Und letztendlich muss man auch sagen, es ist scheißegal. Ja. Weil es ist einfach so ein Spiel, das ist so geil. Ich glaube, fast jeder wird da richtig Spaß mit haben, solange er das Setting nicht total hasst. Und es wirkt so gepolished und so... Ähm, ob er jetzt eine 9 oder eine 10 gibt, ist das total fluppe. Naja, ja, ich muss das, das Genre nach vorne Und ich bin direkt auf Fanatic. Ja. Ja? Bin es, das haben wir schon lange aufgeweicht,
1: also die mit dem Genre nach vorne bringen. Oh, also da bin ich aber ja ruhig. Das ist, das ist kein, das ist kein Kriterium,
0: was unbedingt für eine 10 von 10 sprechen muss. Es ging auch nie nur darum, das war immer nur so, es gab so, so ein paar Beispiele, wann man eine 10 von 10 gehen kann und es gibt auch eine 10 von 10 davor. Wenn man immer wieder diesen Wow-Moment hat, wo man sagt, so muss das sein, so habe ich das irgendwie seit Jahren oder noch nie irgendwo in so geiler Form gesehen und ich will auch bitte, dass alle Spiele zukünftig das haben, um, um, um da mithalten zu können. Geil. Kann ja. ich Casuvinia im Nachhinein auf die 10 von 10
1: annehmen? nicht? Oder auf die 14? Ja, ja, klar, von 8 auf eine 10. Ja, ja, nein. Bei dir bin ich gar nicht sicher. Ja. Nein, bei dir ist ja meistens so, für den Test spielst du eine Stunde und danach dann 20 Stunden und dann schätze ich, fest, Aber das Aber es muss auch zusätzlich. Beginne, es, ja? auch, es sollte ja. auch
0: zusätzlich das Gesamtpaket ja. auch immer stimmen. Also es geht jetzt nicht so, dass ähm, Spiel X, X, XY jetzt so das eine geniale Element hat. Ja? Also zum Beispiel Deadly Premonition ja? Ja, ja. ist ein, für mich persönlich eine gefühlte 10 von 10, weil es bestimmte Sachen genial ja. macht. Aber es ist trotzdem eine Akt, weil das auch so vieles Scheiße macht. Ich habe gestern bei deiner Mutter eine Deadly Penetration gemacht. Ja. <lacht>
1: solltest du ich mal anrufen? Okay, ja, das sind dann okay, die okay. Gerade, das <lacht> ist okay. Das, sind, das sind die, die äh, äh, Spiele, die wir jetzt so gerade gespielt haben oder die jetzt gerade so Thema sind, wie Chess Drive, Was ich auch noch gespielt habe, aber nur sehr kurz und das möchte ich erst in der nächsten Woche drüber länger erzählen, das ist der äh, Dublop und Dublop 2 für äh, Xbox 60, PS3 und wie. Und ich habe es gespielt für Xbox 360, weil wir den Xbox 360 Person bekommen haben. und äh, Sehr schönes Spiel, sehr schönes Spiel. Aber schon war drin, Teil war ich, cool, ich, ich bin, bin, ich bin ähm, froh, dass das Ganze ähm, für, für äh, Xbox 360 und PS3 auch rauskommt, weil ähm, das ist viel zu schade, um auf dieser Wii-Plattform zu versauern. Und auf der Xbox, man hat ja in dieser Art gar keine Spiele. Ja, ich habe ja auch schon, schon, schon damals gesagt,
2: beim ersten Teil, den ich nämlich auch ziemlich cool fand, das hatte, das hatte nämlich nur zwei Aspekte, die es eigentlich wirklich davon äh, vor bewahrt haben, eigentlich so ein richtig geiles, super geiles Jumpman zu sein. Und zwar, dass es, ich benutze das jetzt gerne, repetitiv ist ja. auf äh, Dauer. Und das, einfach, das das war bei der V-Mode-Steuerung also komisch, du musst halt immer springen, indem du die V-Mode hochgerissen hast, anstatt diesen A-Knopf zu benutzen. Aber ansonsten ist es super geil, weil es einfach dieses, dieses geile Design hat, so, es macht auch einfach nur tierisch Spaß, diese, diese Umgebung so einzufärben mit dem, mit dem komischen Blob. Das hat schon damals richtig Bock. Gemacht. Aber das, war das
1: auf der Wii auch schon so, dass man eigentlich mit dem Blob nur über, also Sachen berühren musste? Oder war, was war da irgendwas mit der Wii-Mode
2: irgendwie? Nee, du musst Sachen berühren. Du hast die Wii-Mode eigentlich nur genutzt, um rumzuhüpfen. Ja, genau. Den ich, hatte, ich,
1: also, ich dachte, das wäre so wie bei Epic Mickey gewesen, dass man irgendwas so mh, anspritzen muss oder so. Nee, 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 du bist
2: da auch bis gegengesprungen und hast es dann aufgesaugt. Ja, genau. Das ich ist glaube, es glaub, gab Problem. so ein paar Stellen, wo du dann irgendwie die Wii-Mode und Nunchak schütteln musstest, um. um ich weiß nicht, weil in ich nicht bin, das auch schon ein bisschen her jetzt. Aber bestimmte Stellen, wo du auf so einer Symbole bist und dann hast du so rumgeschüttelt,
1: ich weiß nicht mehr genau. Aber es war ein cooles Spiel. Also ich mochte ja, das auch sehr. Ich finde auch den Stil sehr sehr da, cool, also den, den, diese ganzen Gegner und so. Aber wie gesagt, dazu ein bisschen mehr nächste Woche. Denn wir müssen ja ein bisschen das, die Themen verteilen, weil so, so momentan wie jetzt hier die Highlights ins Haus prasseln, äh, darf man das ganze Feuerwerk nicht abbrennen, bevor es 12 Uhr ist. Ähm, <lacht> Deswegen auch von uns kein Sterbenswort über Person 3, obwohl das ja. irgendwie schon überall getestet wird oder sonst was, finden wir schwachsinnig. Wir finden, das ist ein Thema für, für den Release in zwei Wochen und ähm, dann auch, wenn die meisten Leute das zu Hause haben, und sich auch eine Meinung bilden können, weil das ist ja dann immer ganz witzig. Was nützt mir das, wenn ich drei Wochen vor Release mein Spiel spreche.
2: Stimmt, deswegen sollten eigentlich zukünftig auch nur noch die Tests schreiben, wenn das ihn schon alle zu Hause haben und äh, dann da spielen
1: können. Ich habe ja nichts ähm, äh, äh, lustiger Einwand, aber ich finde es ja. äh, durchaus sinnvoll, einen ich Test. Musste auch lachen, ich find, musst du auch lachen. Deine Mutter musste auch lachen. Das stimmt, die mag ja? mich auch. Die lacht bei alles. Und die an. hat nicht viel zu lachen, <lacht> muss man sagen. Ja, ja. Ich finde es sinnvoller, einen Test äh, zwei, Wochen, äh, zwei Tage vor Release zu haben als zwei Wochen, weil. Ähm, mhm. Mich interessieren Tests von Spielen, die ich jetzt bald kaufen kann und nicht Tests von Spielen, die in drei Wochen erscheinen. Und ich, wo ich, ich, ich muss auch sagen. Aber du brauchst ja, doch
2: trotzdem die Tests wo willst du denn abschalten?
0: Hat sich da gerade einer geoutet? <lacht> <lacht> Deine Mutter hat sich geoutet, ich Alexander. Ähm, nein, also es ist eine seltsame Atmosphäre gerade entstanden, als du das gesagt hast. Nein, ähm, für mich als, als Leser, der auch interessiert ist, mal einen anderen Test zu gucken, das ist auch so von der vom ganz objektiven Empfinden her einen Test, den ich schon Wochen vorher lese, äh, den vergesse ich nicht und den nehme ich gar nicht richtig ernst. Das ist immer nur so, wie eine Preview zu lesen. So oh. der erste Ausblick. Auch, auch, wenn, auch wenn er vielleicht genauso fundiert ist wie alle anderen, aber einfach, weil er so früh kann. Und die ähm, ich dann kurz vor Release sehe, weil ich dann noch mehr vielleicht den Vergleich habe aus ganz vielen Tests, die kann ich dann besser einordnen. Es ist ja nur bei Sony so. Sony schickt halt sehr früh ähm, die Sachen raus.
1: Okay, das machen andere auch wie EA oder so, aber sie setzen, ja Ruf, sie, setzen, ähm, sie setzen keine Embargos. Ähm, was, was sehr verwundernswert ist. Nun auf der anderen Seite so für, für den Leser ist so ein früher Test natürlich auch in doppelter Hinsicht scheiße, weil er kann A davon ausgehen, dass das Ganze mit einer Preview-Version getestet worden, äh, mit einer mit einer nicht Preview, aber mit einer Debug getestet worden ist. Das heißt, also, es kann ja manchmal sein, dass in der Verkaufsfassung Sachen doch noch ein bisschen anders sind oder vielleicht Fehler auftreten, die bei der Preview-Version nicht aufgetreten sind. Und ganz besonders wichtig bei so Spielen wie Killzone. Ähm, so etwas wie ein Multiplayer-Ding ist halt nicht richtig zu testen mit einer, mit einer Vorabversion, weil du spielst dann mit deiner Debug PS3 auf dem doch, Entwicklernetz. Ähm, da, da sind dann irgendwie weltweit vielleicht 1000 Journalisten unterwegs, aber du hast halt nicht diese Realtime-Erfahrung, die du hast, wenn das Spiel erstmal raus ist. Das ist ja zum Beispiel genauso wie bei Trust of Unlimited. Was nützt mir das, ein Test? von so einem Spiel eine Woche vorher, wenn ich nicht weiß, wie die Server dann in der, in der Endfassung sind. Weil wenn da irgendwas schief läuft oder wenn die Server schlecht erreichbar sind, ähm, dann wirkt sich das natürlich sehr, sehr negativ auf das Spiel aus. Der ja, Multiplayer-Modus
2: ist ja sowieso oft, äh, also bei so wichtigen Titeln ja eh, was für vielleicht nochmal einen späteren Nachtest. Ich meine, so dann wirst du wirst ja auch StarCraft 2 irgendwie nicht in den nächsten äh, paar Tagen so richtig auf dem so Multiplayer testen können, so wenn sich innerhalb der, der Jahre sogar noch was entwickelt.
1: Ja, dank Kappi haben wir ja das ja gar nicht getestet, aber <lacht> Nö, nee, auch wie sich das so jahrelang entwickelt, das ist ja eigentlich. Sechs hat er angekündigt. Ja. Yes. Und ne?
2: damit irgendwie einen langen Text geschrieben zu haben. Ja. Und
0: er hat immer gesagt: früher will keine Vorschau schreiben. Weil sich das Spiel ja von Monat zu Monat wieder verändert und das ja, würde dann keinen ja. Sinn machen. Deswegen schreibt er auch erst äh, den Test zu StarCraft 2
2: als StarCraft 3. Ja. Ein. Ja. Ist,
1: also ein Test soll ja nicht abbilden, wie sich das Spiel nach 4 Monaten nach Release im Multiplayer mhm. anfasst, sondern nur, ob der Multiplayer überhaupt funktioniert. Ja. Äh, und ob es auch ist ja oder gibt. Deswegen ist es Quatsch, da irgendwelche Nachtests zu machen oder so. Weil, das, du kannst ja auch beim World of Warcraft kannst du jedes Jahr einen Nachtest machen. Ähm, Können wir ja ja mal machen, ja. ja aber mach doch. Mach doch. <lacht> <lacht> so, Gleich nach The Next Thing. Gut, weg mit den ähm, aktuellen Spielen, die wir spielen. Eher so zu den aktuellen Themen. Das ist ja unser zusammengemixter
0: Neuerscheinungs-News-Blog. Ich sag, wir zusammengemixt. Das ist, das das ist zusammengemixt. ganz dreckig hier. Also, zusammengemixt. Wir nehmen da also keine Hand vor den Mund. Besonders keine Hand, die wir vorher waren, das hatten. Und deswegen geht es los mit Johannes. Was ist dein Thema? <lacht> das ist aber schön von ich weiß aber
1: Ihr habt diesmal kein Thema habe, bei hab, ihr, ihr beide habt so keine Themen ja. weil wieso immer die auf dem Podcast doch doch ich, doch, doch, ich hab ich vorhin, ey, ich hab
2: alle News nochmal durchgeguckt, da war einfach nichts bei. Ich habe ja schon mehr, vorhin gesagt, die Hold News ist die, die hängen geblieben ist. Ich, ich habe auch alle,
1: alle News durchgearbeitet, ein paar gefunden. Ähm, ein Thema natürlich Will Racer Unbound. Mhm. Ähm, Namco hatte ja jetzt. Ähm, warum, warum kommen sie für den Namco-Titel auf einmal? Weil die äh, Anfang der Woche oder äh, letzte Woche ja wieder auch ein Event hatten. Ähm, da haben sie halt so eine Spiele vorgestellt wie Inversion. Was bestimmt Daniel besonders gefallen ist, weil, ähm, weil es so aussieht wie so ein Fracture für fortgeschritten. Ja.
0: Ne? Habe ich ja in meiner Vorschau geschrieben. Es äh, wirkte auch so ein bisschen wie ja, von Franz Inception. Ja, klar, <lacht> von der Gamescom. Ja. Äh, es wirkte so ein bisschen ja wie äh, von Inception inspiriert, ja. weil da auch wieder so die Schwerkraft verändert sich auf einmal und äh, du läufst dann an der Decke und alles hat sich umgedreht. War völlig bizarr oder ich meine, Release 2012. Also ja, das gut, haben sie ja schon Games damals Com gesagt. Ja, ja, so, also es so. gab ja auch nur so ein Level ähm, zu sehen, das wirkte aber schon so ganz, ganz, ganz nett alles. Ähm, jetzt habe ich auch ein paar Ami-Hands-Ons gelesen, die waren wieder so ein bisschen ja, ja. könnte ganz okay werden, <lacht> was so ein bisschen klingt wie hat keinen Spaß gemacht. Klingt, das ist gut ein Jahr vor. Also, also, also auf der Gamescom dachte ich so, ja, Geheimtipp. Ja, mhm. Geheimtipp. Aber. Da es ja jetzt auch nicht besonders was Neues zu sehen, also. Nee, weiß, aber das war ja nur alles von vielen. Also, so viel. also wie
1: gesagt, sonst eben natürlich noch eben angekündigt bei dieser Messe eben Dark Souls, der, die, mhm. die, 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 Fortsetzung von, von Demon's Souls. Da hat der Johannes ja schon eine Vorschau geschrieben, wo es äh, zu den Leuten geht, die immer noch nicht Demon's Souls durchgespielt haben. Eigentlich unwürdig in diesen Club der, der, der From Software-Menschen <lacht> zu gehen. Weil also eigentlich dürfte man eigentlich, man dürfte bei Dark Souls eigentlich überhaupt erst was sagen, wenn man Demon Souls durchgespielt hat. Ja. Wolltest du das wissen? Du hast es irgendwie in der Stunde gespielt. Und können. wenn man vorher noch Ninja
0: Theory durchgespielt hat. Ja. Und Enchanted Arms. Ja. Und zwar auf Xbox sowie auf PlayStation. Ninja
1: Theory? Ist das nicht ein Hersteller und nicht ein
0: Spiel? Du meinst Ninja Blade, oder? oder ja, so? ja. habe ich Ninja Theory ja. gesagt? Ja, ja, ja. Scheiße. Ich, ich mag das für Leute, die oh, so wollen nein. und sich dabei
1: einfach selbst in den Arsch beißen. Nein, machen. ich werde das
0: Gegenspiel, das Ninja Theory heißt. Ich, ich <lacht> werde es gibt eins... Die hast das, hab, das, hab, ich das gesagt, deine Freunde von Enslaved? Ninja? Ninja ja, Theory. natürlich. Ja, und ich bin jetzt äh, sehr peinlich berührt, weil ich habe bei Game Dev Story auf äh, iPhone, Pad, äh, mhm. ich, ähm, wollte ich immer Ninja Blade äh, machen und ich habe aus Versehen immer Ninja Theory geschrieben. Da ist mir ja gerade eingefallen, weil, weil ihr gerade sowieso nur Schwarzen erzählt. Ja. Ich habe vergessen, <lacht> etwas,
1: etwas ganz Wichtiges nach Dead Space anzufügen. Und zwar hatte ich bei dem letzten Podcast, bei der Ausgabe 81. Die war ja, das äh, ist das hier nicht der Retro-Podcast. Das war das war, Weil einfach da, Johannes nicht dabei war. Du wirst jetzt zum Glück nächste Woche wieder haben, diesen Umstand. Weil du hoffentlich irgendwie im Urlaub bist oder im Exil. oder. Deine Mutter ist im Exil. Ja, oder in Untersuchungshaft, ich weiß es nicht. Ähm, auf alle Fälle hatte ich da gesagt, dass ich bei Dead Space eben nur die, diese ganze Story mit dem Marker nicht so verstanden habe und weil ich zugeben muss, als ich in dieser Kirche der Utology, oder Scientology. Scientology war, Scientology. Ähm, auch mir diese Tafel, nicht die in Ruhe habe, durchgelesen, habe, hab, hab, hab ja. ähm, und, und da kam gleich, ja. gleich über, über Facebook, ähm, da hat mir der liebe Richard, Richard Bösert ähm, eine kurze Zusammenfassung in der gesamten Dead Space Geschichte gemacht, eben die Vorgeschichte mit dem Marker, was es mit dem Marker auf sich hat, ähm, wurde zum ersten Mal gefunden worden ist vor 100 Jahren und dass das eben erst ein guter Marker war, der alle Leute glücklich gemacht hat und dann wieder nicht mehr so glücklich. Und Spoiler! All das, es äh, war kein Spoiler, keine Ahnung, wo, das, wo man aus, aus welchem Stück der Dead Space ähm, Geschichte man das auskriegen kann. Ich weiß nicht kann. mal, was der Marker aus ist. Aus dem Buch oder so, ja, sehr gut. <lacht> das, ist, das ist echt. Also, da hätten wir auch Saskia wieder dabei ah, haben können. Das war ja, die also, ja. <lacht> Nee, ähm, das aber nur, wie gesagt, nochmal Dankeschön an, an, an Richard Bösart oder Richard. Oder der an, ist äh, sehr aktiv, muss ich sagen. Ich, der Name ist nämlich ein Begriff, weil ich ihn ständig lese. Ja, bei Facebook. Äh, ja. klasse. Also, ich finde das auch immer cool. Ähm, ich finde das zum Beispiel auch cool bei den, bei den Kommentaren zum, zum 81. Podcast. Haben wir, wir haben ja auch über, über Cars gesprochen mhm. und über das Franchise. Und ich habe ja gesagt, irgendwie, naja, zum Beispiel so ein Film wie Ratatouille hat wohl nicht so eingeschlagen, weil äh, ich sehe nirgendwo Ratatouille-Bettwäsche. Und irgendwie der dritte
0: Comment oder so äh, zum Podcast war erstmal ein Link zu Amazon, wo ja. man Ratatouille-Bettwäsche bestellen kann. Ich dachte, das so ein Foto von einem User, der sein Zockerzimmer eingeschickt hat, der hat einfach das Ratatouille-Zimmer, <lacht> alles von Ratatouille, so Bettwäsche, Lampe, äh, Xbox beklebt mit Ratatouille-Aufkleber. Ich finde das immer
1: so geil am Internet, dass man irgendwie immer sofort äh, immer, man, 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 man muss nicht dumm sterben. Mhm. Also Johannes haben das auch für dich. Es gibt eigentlich Hoffnung. Du musst dich nicht damit zurechtgeben, was du jetzt, also dein Erkenntnisstand, der jetzt so ist, so, ähm, ungefähr wie so ein umgekipptes Schnapsglas. Schade, dass ich so vergessen bin, sonst wäre mir jetzt wieder eingefallen, wenn so, so da du irgendwie so kenntnismäßig total gefailt hast. Du kannst dieses Schnapsglas, du kannst dieses Schnapsglas, du kannst es auffüllen. Das Geile ist ja auch, dass
2: ich die ganze Zeit schon irgendwie dazwischenkirchst, aber er versucht das. so hat seinen Witz
1: durchzudrücken. Deine
2: Mutter versucht knallert einen Witz durchzudrücken. jetzt versucht er wieder in der seinem sein Kaffee oder was auch immer das ist. Bier, Kaffee? Das ist relentless, ja. Der geilste Energy
1: trinkt der Welt, ja, aber das kann
0: das steht leider nicht in der Studentenfutter-Sektion im Supermarkt. <lacht> das steht in der für sie wahrscheinlich unerreichbar, nur für wenige Menschen, <lacht> äh, sonst können
1: sie sich das nicht leisten, Sektion. Ja. Namco Bandai, also wie gesagt, was hatten wir? Wir hatten ähm, Dark Souls, also es gibt einen Demon's Souls-Nachverfolger und das Beste natürlich daran ist, dass es eben jetzt für PS3 und Xbox 360 erscheint. Auch die, wenn sie gesagt haben, Kasse machen, ist doch auch ganz sympathisch.
2: Ja, jetzt mal der Vorgänger, eigentlich totaler Überraschungserfolg. Ja. Also, International. International nach mhm. ja, langer Zeit dann.
1: Also dann hatten wir nach dieses neue Ace Combat. Gut, ich meine, das ist halt wieder.
2: Die gehen an mir immer Sie? so vorbei. Ich habe irgendwie das Gefühl, nee, es kommt ständig das Ace wieder Combat so, wieder raus. So wie die gehen an mir vorbei. Ja, <lacht> Tja, ja. Für die was? Das ist so wie schöne Menschen. Die gehen einfach an mir vorbei. unsere guten Witze. <lacht> nee, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, die kommen ständig raus und ich denke dann so, oh, ne, hätte ich ja eigentlich mal Interesse dran. Würde ich gerne mal spielen. Aber dann, ja. auf dann ich auch nicht. Kriegt man davon nichts mit? Also, auch auf der PSP sind, glaube ich, paar rausgekommen. Der letzte sogar irgendwie. Ja, of Liberation. Wie das auch heißt. Also, da, wenn da mal irgendwie ein Test muss, ich, bin durchaus. Ja, weißt du, genau, ich würde es dem
1: geben, der irgendwie gar keine Ahnung von dem Genre hat. Die sind immer an mir vorbeigeflogen. Das macht ihr sonst auch? Ja. Ich habe zuletzt in New Beginning getestet. Weil du gesagt hast, ich mag Adventures. Und da dachten wir eigentlich so, dann geben wir ihm mal eine Chance. Und jetzt heute
0: hast du behauptet, ich mag Trinidad Sinosil. Ja. Nee, ich bin ja äh, <lacht>
1: schon prinzipiell nicht abgeneigt, ich habe ja mich ja immer noch durch eine Spiele wie Hawks 1 Hawks 2 gekämpft mhm. und äh, ich fand Ace Combat auf der Playstation 2 auch immer ganz cool. Ja, der letzte Ace Combat Ableger war ja so ein bisschen strange, weil er ja diese komischen ähm, diese, diese, diese Sequenzen hatte, wo man den Krieg so aus der anderen Perspektive sehen konnte. Man hat ja immer verfolgt so eine Geschichte von so einer leidenerziehenden Mutter mit Kind und, und dann hat sie diese Schrecken des Krieges miterlebt. Das mag sie nicht, ne? Das nee. ist wieder zu hart, muss sagen. Hast da einfach nicht nur eine Fuchsimulation. Ja, also, also
0: ähm, es gab ja auch diesen, diesen weniger bekannten Ableger S Combat. <lacht> Wo einfach so dicke Bratzen sich schlammketchen. Äh und ich wollte eh schon den Witz machen,
2: <lacht> dass in dem Spiel Alex Mutter der Endgegner war und der ja, deswegen das irgendwie so ein bisschen. Ja, genau, hat. deine Mutter zerschlägt ja S Combat.
0: Combat, ja. <lacht> ist aber nicht so bekannt geworden. Ja, eigentlich kloppend und naheliegend, aber doch gut. Ja, danke schön, aber, aber das ist. Äh, Finde ich immer gut, wenn der Gescholtene dann noch, trotzdem noch einen Witz an. Nicht aus Protest, dann ich sagt der nicht, Witz ist scheiße. Ihr habt das Spiel noch nicht ja. gemacht. Was Aber das ja das ist, kommt, du so. hast noch so ein Füppchen Witze-Respekt <lacht> dir bewahrt. <lacht> Bei Witz. Das finde ich sehr gut, Johannes. Ja.
1: Rich Rizzo! Ja. Unbound.
0: Das ist einfach eine lustige Anekdote. Zu erzählen. Okay. Ich habe ja dieses ähm, äh, total äh, bizarre 1-Minuten-Interview, was angekannt ist, mit dieser wirtschaft online gestellt, ja. gestern. <lacht> und ähm, das Witzige ist, was, was nicht zu sehen ist, weil ich das nicht, weil das war nach dem Interview, äh, sie hat ja japanisch gesprochen, konnte aber eine Sache auf Deutsch sagen, das war guten Morgen. Mhm. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, ich kann auch auf japanisch sagen. Ri Und sie wusste überhaupt nicht, was gemeint ist... <lacht> <lacht> <Das> ist <lacht> Dann haben die anderen äh, von Sega ja erklärt, dass das ein japanisches Fanspiel ist, wo am Anfang immer Reach Racer kommt. Und dann hat sie so getan, als wenn sie es lustig findet, fand sie aber nicht, weil sie nicht mehr dieses fünkchen. Also wir, wenn äh, Johannes Witz erzählt. ja genau, weil <lacht> oh, dieses verzweifelte, äh, gestellte, ja. künstlerte
1: Lächeln. Ähm, Ridge Racer Unbound. Äh, was sagen wir dazu? Wir haben jetzt nur einen Trailer gesehen. Wir sagen dazu: Die Serie ist tot. <lacht> ja, leider. Also, wie gesagt, anbaut erstmal in dem, in dem, in dem, in dem Schriftstil von Undercover, äh, nichts for Speed. Dieses komische, so Graffiti-Style-mäßige Anbauen. Ja, und das Gameplay sieht aus wie so eine Mischung aus, aus, aus Burnout und Ridge Racer und Flatout. Gab wie es schon irgendwie.
2: da aber auch noch, gar kein Gameplay-Video so. so
1: Jetzt Info. eine kurze Steigenmethode auch für unsere Leser, weil einfach die Leser sind jetzt mit uns verbündet. Weil die Leser denken, denken jetzt, ihr? die denken jetzt, oh Gott, ich als Leser und. Daniel und Alex, wir sind sowas von überlegen gegenüber diesem Johannes,
0: weil wir einfach auch schon den Trailer gesehen haben ja. und wissen, Sie haben wird. ihn zurückgefordert, das ist gerade so ein ja? bisschen die Berlusconi-Situation. Ja. Sie haben ihn zurückgefordert ja? ja? und jetzt, also jetzt, ja, weiß ja. Jetzt, jetzt, er demontiert sich <lacht> von Podcast zu
2: Podcast. Aber jetzt mal ehrlich, willst Hast du jetzt vom, von diesem Trailer aus, von diesem komischen <lacht> CGI-Trailer da, ja, den hässlichsten Scheiß-Trailer aller Zeiten, willst du jetzt irgendwie auf das Gameplay zurückkommen? weil selbstverständlich. Achso, das heißt, im Spiel geht es darum, irgendwie aus einer Gasse zu fahren und gleich mal ein Taxi gegen die Wand zu hauen, also sodass ja die Kinsassen alle sterben. Ich kann ja sagen... Das ist ja äh, der größten
1: Scheiße, die es hier gegeben hat. Äh, nach deiner Geburt. Nach
2: deiner Geburt. Ja, davor war ja nach deiner Geburt.
1: <lacht> das ist so einfach. Ja. Ähm, nicht so ganz klar, worauf das hinausgeht. Ich meine, ist es, äh, es wird wohl vermutlich weggehen von dieser, von dieser ähm, hellen Tag... Äh, Strandlicht, äh, hübsch Atmosphäre wie bei den alten Ridge teilen und es wird mehr auf K äh, auf, äh, zu k combat gehen. Es wird mehr Rammen, Drängeln, Crashen und, und sowas sein. Ähm, Sie können es ja auch ganz leicht machen, weil wie wir Rich Racer hat ja genauso wie Burnout ähm, alles eine fantasie oder Agaso und die alle heißen. Ja, <lacht> <lacht> Nee, aber das sind ja mal so eine komischen ausgedachten Namen. Und äh, ich meine, man darf man nicht vergessen, dass die Ridge Racer Reihe jetzt auch nicht so erfolgsverwöhnt war. Also, ich glaube, dass die auch in den Verkaufszahlen eher auf einem absteigenden Ast war. Also, jetzt mit Ridge Racer 7, ähm, dass man viel ja, oder das noch mehr Ich glaube, das Schöne ist
2: einfach so ein bisschen, dass sie sich auf dieses eine Gameplay-Element des ewigen Rumslidens da so ein bisschen konzentriert haben, was jetzt eigentlich ja schon fast alle Action-Rennspieler in den letzten Jahren hatten und dann auch besser.
1: Ja, und also, und denke mal, sie versuchen jetzt mal wieder, wir machen irgendwas anders und dieses anders ist irgendwie, wir machen es actionlastiger und wir für, also, wenn das zutrifft, was der Trailer verspricht, dann ähm, geht das wirklich mehr so ein bisschen Richtung Underground. Das heißt, es wird wirklich eher ein bisschen dunkler und wir werden mehr durch Städte fahren und es wird halt mehr Crashs geben. Mal abwarten. Ja, also auch dieses Spiel ist wie fast alle anderen von Namco irgendwie jetzt ja auch nicht gerade so, dass es in zwei Monaten erscheint, sondern auf 2012 gesetzt. Also ähm, da ist noch eine Menge zu tun.
0: Ja, Daniel? Ja, ich hoffe, es ist Okay. Vorbereitet. <lacht> und zwar... Ähm, ich habe ähm, vor kurzem schon mal Regel Nummer 2 bei Google eingegeben und bin auch erstaunt, was es noch für andere Interpretationen gibt. Erstmal finde ich es sehr schmeichelhaft, dass äh, als erstes kommt ähm, von uns äh, Regel Nummer 2 meets What the Fuck Wolverine mit Brüsten. Das ist das Erste, was man findet. Und irgendwie so als, als fünftes oder viertes schamlos Xbox Live meets Regel Nummer 2, der Boxenengel. Mhm. Längst vergessen, diese, diese Competition. Aber ich habe jetzt einfach nur... Auch bei Microsoft längst vergessen. Ja, stimmt, genau. Oder verschwiegen, mhm. wie, wie man es immer wieder äh, anwenden kann. Ähm, es gibt natürlich so, so ähm, einfach so Sachen, die so ganz normal sind. Wie zum Beispiel so Regel Nummer zwei, du musst deinen Trainer immer respektieren, denn er ist dein Lehrer und geistige Führungspersönlichkeit deiner Mannschaft. Vergiss so niemals, das dass, dass dein können. Trainer das Gleiche will wie du, den Sieg der Mannschaft. Das ist auch wie so ein total bizarrer, riesiger Text, in dem irgendwie einer in um, seiner Sportgruppe verkackt hat. Und natürlich so dieser Klassiker, äh, verliere niemals Geld, ist Regel Nummer eins. Das ist auch, auch bei uns eine Regel, die sehr wichtig ist, verliere niemals Geld. Und äh, Regel Nummer 2, vergessen niemals Regel Nummer 1. Ah, äh, witzig. Äh, fand ich auch sehr witzig. Dann natürlich hier wieder sowas Lames wie äh, Regel Nummer 2, habe ich nicht recht, tritt automatisch Regel Nummer 1 in Kraft. Oh, und Regel Nummer 1 ist, ich bin der Chef. Klassiker. Kann man als Schild kaufen in jedem guten, äh, gut sortierten äh, Witzegeschäft? Also, ich, es ist nicht so, dass wir so wenig Themen haben, dass wir jetzt hier. Ja, aber warte! <lacht> Es gibt auch Regel Nummer 2, die Metadaten müssen editierbar sein. <lacht> <lacht> aber, aber es ist ja nur, ich weiß ja, dass die alle scheiße sind, aber es läuft ja alles nur auf die ultimative Regel Nummer 2 hinaus. Wenn es ist auch, sich witzig ist, muss man ja. wirklich da, da. Aber es ist auch einer so, es gibt einen Thread in irgendeinem Forum, und zwar im Trojaner-Board, da, da heißt es einfach nur, Frage zu Regel Nummer 2. Und ich weiß nicht, was Regel Nummer 2 da ist, aber da stehen so Sachen wie, ich habe mich entschlossen, es noch nicht so zu machen, wie in meinem, einem meiner allerersten hier geposteten Threads. Ich, ich, ich muss eine Lockfight-Analyse probieren. Äh, es, äh, ist irgendwas mit äh, Virus und Trojaner, ne? wie im ersten Post. In einem Trojaner-Forum ja. würde ich sagen, ist Regel Nummer 2, dass er niemals Holz fährt in deine Festung. Und? Bevor es noch lustiger wird. Was genau? Was jetzt jetzt kommt das, das Ultimative. Es gibt eine... Arthrose-Regel Nummer <lacht> zwei, eine Arthrose-Variante von unserer Regel. Und zwar Wärme sollte man nur auf die Muskulatur anwenden und Wärme darf nie bei akuten Entzündungen eingesetzt werden. Das war meine kleine, mein kleiner humoristischer äh, Bildungsprogramm mit der RLG. Aber sehr <lacht> ein,
1: ein Stub, ja, ich weiß. Man muss dir ja echt das iPad wegnehmen, wenn du da beim Hacker sitzt. Ja, es kommt nur Quatsch bei raus. Ich fand's.
0: Ich fand's was Lustige ist, ich habe die ganze das Zeit. Beim Winkel kann ich übrigens super sehen, wie schön vollgespielt spielt jetzt auch. Ich hab dir die ganze Zeit den Humor vergleicht zu dem, was Johannes erzählt hat, während ich die Sachen rausgesucht habe. Ja, gut. Meinst das lustig? In der Zeit hätten wir auch einen Kaktus-Witz erzählen sollen Das wäre auch gut gewesen. Ich glaube, ich werde krank. Tja, das, das, das kann
2: sein. Macht weiter! Jetzt willst du uns anstrengen. Ja, macht weiter, einfach.
1: Wir kommen weg von der Welt der Namco-Titel hin zur Welt der Activision-Titel. <lacht> Und da ist er extra
2: von zu begeistern.
1: Nee, ich habe nur versucht, mich in die Stimmung der, der Mitarbeiter von... von äh, Fox, komm!
2: Äh, ich mach mal ein Licht <lacht> an, das ist zu so
1: dunkel. Nein, äh, der, der Mitarbeiter der, der, der 700 Division mitarbeiter hinein zu versetzen, die gerade entlassen werden. Wer und, und weiß ja, wie es dir jetzt so vorgeht. Ja, und der Teams von Gita Hero und äh, True Crime. Wie, das ja, heißt, wenn, der dritte True Crime wird True? jetzt nicht, nicht beendet, oder wie? Ja, es gibt keine so schade, haben wir gestern,
0: gestern, oh, gestern aus. Also ähm, man, muss, die hast. man muss erst mal sagen, ich, ich es ist ja schon so lange in der Entwicklung. Dass, man ja. hätte ja eigentlich gedacht, wann sollte das rauskommen? Irgendwie Anfang 2012 oder Ende 2011 oder so? Also ursprünglich bestimmt mal 2009 Ja, ja also. das wurde ja dann Weil mal verschwunden. Aber sie haben ja da wirklich wieder, das war ja wieder auch so ein Sandbox-Game. So, so ja, ja. Ein GTA meets äh, Hong Kong, äh, das True Crime kennt man ja von früher, die L.A. und New York-Teile. Und ähm, das ist ja jetzt nicht so unkompliziert zu machen. Das heißt, die müssen ja richtig lange an diesem ganzen Sandbox-Konstrukt gearbeitet haben und dass dieser Aufwand, den sie bis hierhin all die Jahre betrieben haben, jetzt einfach es nicht wert ist, das zu Ende zu bringen, ja. das verblüfft ja. ja zumal, zumal das ja. ja auch so ist, dass bei Activision mhm. Ähm, mhm. dieses GTA-Franchise
1: oder Sandbox, da gibt's ja kaum was. Also, es wäre ja auch mal ganz gut gewesen, zumindest so ein, so, so ein Ding in der Munitionsbox zu haben, um zu gucken, vielleicht kann man es etablieren, das Franchise, vielleicht läuft's, vielleicht kann Activision daraus dann wieder True Prime 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 machen.
0: Ähm, Zumal es ja sehr stark ähm, ähm, auf so Martial Arts aufsetzen sollte ja, und das, äh weil das sah ja
1: auch alles schon so recht fertig und
0: gepolished ja. aus, also man hat schon...
2: Aber das ist auch schon wieder so ein bisschen nicht? Ne? Diese, diese ganze Martial Arts Hip-Hop Mix Nummer, die es so aus Zeiten von Romeo Mastal
1: gab. Ja, sagt das den Leuten, die Saints Row machen. <lacht> da gibt es ja kein Martial Arts, und Welche hip
2: hop Probleme gibt es ja immer. Ah. Ja, das ist, das bekümmert mich jetzt auch. Da muss man schon mal eine Schweigeminute teilen, das True Crime-Teil. Eine Schweigestunde, das ist ja auch mal cool. Erst freuen ja. sich alle,
0: krass, der Podcast ist fünf Stunden lang. Und dann jetzt zweimal eine Schweigestunde, weil du einen Witz gemacht hast. Ja, ja. ja ich meine,
1: das ist, ähm, ja, das wird hier von euch beiden so ignoriert, weil der eine irgendwie krank ist und auf seinem einem iPad rumspielt und der andere irgendwie zu doof ist. Ähm, aber dass das. Äh, Was ist das, mit mir? Dass äh, das, Dieter das Hero jetzt einfach. Äh, vorbei ist. Das,
0: äh, damit ja ist aber das, das Musikspiel auch schon vorbei vor 30 ich glaub, Casts. Ich glaube nicht. Das, ähm, aber es ist einfach offiziell. Ich äh, glaube nicht, dass es das vorbei ist. Also, sie haben ja erstmal nur die 2011er Version ähm, gecancelt und haben irgendwie halt ganz viele entlassen, weil sie machen ja jetzt ein Jahr lang kein Musikspiel. Ja. Und ähm, dann gehe ich auch davon aus, dass ähm, frühestens Ende 2012, wenn nicht eher 2013, nochmal was kommt. Aber es klang eher so, als wenn ähm, Guitar Hero nur ausgesetzt wird für unbestimmte Zeit. So wie EA das mit Rock Band ja eigentlich auch gemacht hat, wenn man von Beatles absieht. Und... Ähm Meinst du, dass das so ist? Ich meine, es klang ja, ja. Eher so, als ob
1: es keine Pläne für weitere DLCs oder so gibt bei Gita Hero und als ob Typisch ja, ja. sagt, das Gita Hero Franchise, das, das Kapitel wird einfach geschlossen? Ja, du musst ja aber erstmal jetzt Ey, 20 Jahre ja Jahr warten, bis es ist. ist ja auch so, das, ähm, nee, ja, <lacht> es ist ja auch nicht so, dass die Schweigeminute, ne, Schweigestunde.
0: Es ist ja auch nicht so, dass es in einem Jahr besser ist. Ja. ja. Nein, nein, ähm, ich glaube. Ich meine, wir werden ja jetzt sehen, wie gut sich die Sachen, die noch im Laden stehen, auch verkaufen werden. Weil ich glaube schon, dass... Ähm
1: ja, abverkaufen werden. Ja,
0: genau, genau. Und man, man muss ja auch sagen, bis Guitar Hero Warriors of Rock kam, standen immer noch ganz viele Bundles von Guitar Hero 3, Guitar Hero 5, Guitar Hero 4 im Laden. Also es war ja jetzt nie so, ähm, dass das ja, nicht, nicht präsent man, ist. Man muss
1: jetzt keine Angst haben, dass man 2011 keine Plastikgitarre mehr kaufen kann. Also, ja, ja eben. Genau. Und wenn nicht, kann man immer noch Rockband kaufen. Ja. Aber, ähm es ist halt erstaunlich, weil es zwar ja nur vor, vor drei oder vier Jahren war, es ja ein richtig heißes Thema. Mhm. Also dass das so völlig quasi dann sich erledigt hat. Und für mich ist die Ankündigung von Activision jetzt erstmal aus der Entwicklung von Gita Hero auszusteigen etwas, was eher so klingt aus wir drehen ja, jetzt es ganzen liegt ja auch und ein bisschen Scheiß. daran, dass es
2: wahrscheinlich so, wenn, wenn man es jetzt wahrnimmt, einfach als Genre äh, auffasst,
1: was es ja auch ist als,
2: als neues. Oder. Ja, neu etabliertes Genre. Aber letztendlich wird es ja behandelt auch wie, wie eben diese eine Spieleserie. Also es gibt ja kaum Konkurrenz zu Guitar Hero außer Rockband. Und das wäre jetzt mit dem, äh, was weiß ich, mit, der letzten, äh, mit dem letzten Tomb Raider Teil oder so, wäre es ja auch so. Also wenn du jetzt eine Tomb Raider Serie hättest, die sich, äh, oder ein paar Tomb Raider Spiele, die sich so wenig verändern, wie jetzt die Guitar Hero Teile zuletzt, dann verschwindet es halt auch erstmal. So, Aber da eben die Guitar Hero Sachen so als, als dieses Genre eben wahrgenommen werden, der Musik-Partyspiele, <lacht> ähm, macht man da jetzt irgendwie glaube ich mehr gewesen draus, als so. Hab ich nicht angebracht wäre ja ich
0: habe es auch scheiße erklärt ich, <lacht> nein, ich weiß schon was <lacht> du es ist ja letztendlich all das was jeder prognostiziert hat immer man hat sich ja eher gewundert warum letztes Jahr das dieses Warriors of Rock kam, obwohl das, das hat Spaß gemacht aber man hat sich trotzdem gewundert warum sehen die da noch einen Markt für?
2: Ja, und vor allem kann man sich ja jetzt auch äh, die nächsten Jahre wahrscheinlich einfach mit den Teilen, die jetzt rausgekommen sind, noch beschäftigen. Ja. die zu Hause Ja, klar, hat, so, das wahrscheinlich so ein
0: DJ Hero, das ist super geil, den habe ich immer noch nicht, noch längst nicht ausgereizt, das müsste ich eigentlich mal öfter spielen, und, ne? äh, deswegen würde ich da einfach, ja, selbst wenn jetzt mal jahrelang nichts kommt,
2: so weißt du, dann hast du wieder in vier Jahren, hast du dann irgendwie so ein Reboot, auch für dieses Genre, oder die Ideal die, von Spiele eben, oder diesen. Ja, ich genau, glaube, es glaub, ist äh, eine
1: Mischung aus beiden Argumenten. Also zum einen hätte man sagen können, nach DJ Hero 1, und nach Rockband 1 hätte man quasi auch die komplette Zukunft nur noch bei DLCs machen können, dass man einfach nur noch Songs mit dazuhaut. Das ist das, das eine. Auch. Zum anderen muss ich sagen, ja. es spielt einfach auch keiner mehr. Also ich glaube, bei den meisten Leuten zu Hause werden die Plastikgitarren entweder auf dem Dachboden liegen oder in der Ecke oder so. Es wird einfach auch nicht mehr genutzt. Also ob du jetzt ein neues Spiel kaufst oder sonst was, wenn du ein, zwei, drei von diesen Titeln exzessiv gespielt hast und meinetwegen so viel Zeit investiert hast, dass du dass du da alles auf, auf weiß nicht, was ja der höchste Schwierigkeitsgrad ist, ähm, äh, durchspielen kannst da mit fünf Tasten und, und sonst was, dann, dann ist das Thema einfach für dich beendet. Dann hast du diese Sache einfach gemastert und dann wartest du nicht mehr auf
0: neue Lieder, sondern dann ist einfach diese Spielerfahrung, okay, habe ich abgehakt.
2: Ja, alleine zu Hause, so auf Partys, rock das, glaube ich. Man, man
0: sagt sich ja auch nicht, ähm, äh, cool, dass ich gerade zufällig so vier Flaschen äh, Reiniger hier habe, um meine äh, Trommel wieder zu entsturben. Weil du kannst ja nicht einfach so jetzt sagen, wir spielen jetzt Musikspiele, greifst das Ding aus der Ecke und du ist es direkt appetitlich. Also jetzt ist jetzt kein Witz, wenn ich mir meine Trommel angucke, die irgendwo in der Ecke steht. Das ist ja nicht nur, dass sich der da Staub ansetzt, sondern durch diese geriffelte Struktur, das kannst du nicht mal eben so wegwischen. Da musst du richtig sauber machen. <lacht> Nein, da sitzt du. Was hat das jetzt mit äh, den Gitarrenhübschen zu tun? Ja, nee, das wollte ich nur mal sagen. Das wenn ist Gitarre hier
2: oder so ja. mal Aber das sagt ja jeder. Ich, ich ja, denke mal auch, einfach, so, dass,
1: dass die meisten anderen äh, Sachen sowas wie jetzt auch Kinect und Move und sowas auch einfach wieder dieses, ähm, was man auf einer Party machen kann, einfach schon wieder ersetzt hat. Also wenn, wenn du zum Beispiel jetzt 2010 Leute zu Hause hattest und du hattest eine Xbox zu Hause, dann äh, willst du vielleicht nicht wieder sagen, ey, wer hat Lust mit diesen Klassikgitarren zu spielen, sondern dann holst du vielleicht wirklich den Central raus und sagst, wer hat Bock
0: zu tanzen. Also das ist ja auch so eine vielleicht so eine Art Modeerscheinung. Wobei es auch so ist, ja. ist wer, wer macht denn Party zu Hause regelmäßig? Ja, du anscheinend nicht Ja. Ich meine, aber, aber wenn man wenn man regelmäßig also so Party zu Hause hat, ist es meistens außer man hat so krass übelsten Partykeller, ist es ja so, dass man das macht, weil man sich da besser unterhalten kann. Und ansonsten geht man irgendwie in die Disco oder irgendwas anderes oder macht halt so was Fettes draußen, oder? Also da kann ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, ich wohne ja nur in der Vierer-WG von jungen Leuten. so. Und ja, von von jungen Männern möchten wir bitte sehr... Das
1: ja. war der Frauball. Ja, ja, genau.
0: Du! war gut. <lacht> deswegen war der Podcast. Okay. High Five! Das war wieder so der G <lacht> Gag, der im Podcast gerettet hat. Ja. Oh, ja, das ist schade, ja. dass du so Deine Mutter ist schade. Nee, ähm...
2: <lacht> 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 Aber auf jeden Fall hat da eigentlich die jedes Mal gezogen. So, also, wenn du es angemacht hast, haben sie immer ein paar Leute in einem Raum gefunden, so, die das dann äh, auch gezeigt haben. So. Und dann verteilt sich ah, ja. das ja trotzdem auf der Party. Ich hab's ja am Weihnachten auch schon gespielt, gespielt, Die chinesische so halt, noch, und noch und mal die alten oder, so, <lacht> oder so, ja.
1: Aber wer weiß. Ich muss weißt ja. Du, äh, da du ja nur noch weißt, wie man irgendwie
2: 1970 Partys nicht brauchst
1: du doch gar nicht mitsprechen. <lacht> ja, das waren die besten Partys, denk mal so. Hier okay, ist <lacht> 51 oder so. Also, da träumst du von. <lacht> Als Frank Sinatra noch aufgetreten ist. Ja. ja. Und Jolly ah, Cash auch. Aber da wir gerade von Party sprechen, das ist das eine perfekte Überleitung zur Xbox Live House Party.
2: Das ist ja was für dich. Ja, da bin ich jetzt direkt mal, meine meine Schweigestunde. Weil Beyond Good in Evil HD kommt. Wird ich werde mich mal einlegen. Äh, ja, ich einlegen. Ja. Das ist es aber, ja. wenn ja, Beyond, Beyond Good in Evil HD kommt. Ja,
0: schön. Wann? Für in der Xbox Ungewirkt. Live
1: ja, Anfang März und für einen fairen Preis. Alle hatten auf 1200 Micropoints gedacht und jetzt BAM! 800, 800. Das bedeutet, sobald es ein Deal of the Week ist, wird es 400 kosten. <lacht> ja, genau. <Ja>. So lange müssen <lacht> wir aber nicht warten, denn bei Beyond Good Evil kann man, glaube ich, schneller zuschlagen. Ja, für 10 Euro ungerecht. Ich
2: sagt ihr jetzt wieder, aber du bist doch dann wieder so einer, der sich das sofort runterlädt, irgendwie eine halbe Stunde spielt und dann sagt, ja, jetzt habe ich es mal ausprobiert, aber eigentlich finde ich es dann doch nicht Ja, cool. aber für 800 ist es in Ordnung.
0: ist ja. <lacht> ja, das Spiel ja jetzt mal? Äh, ja, aber erst später, weil es ja alles, was in der Hausparty ist, ist vorerst Zeit. Exklusiv für Max Xbox 6 D Bei einer unverbindlichen Preisempfehlung.
2: Gott sei Dank habe ich das Spiel schon gespielt. Ja, Durchgespielt. Mhm. Auf dem Gamecube.
1: Tja, dann ja, wir haben gut am eBay-Erfahrung.
0: Ich will es äh, gerne mal versuchen. <lacht> ich ich habe es damals gespielt. Ich es war mir zu und das, ja, damals. Es ja, wird ja
1: aber, glaube ich, heute auch noch zu Kindhaft sein. Ich weiß nicht. Ich finde aber irgendwie, das Spiel hat ja so, so, so eine ganz
0: eigene Zeichentrick-Atmosphäre. Irgendwie erinnert mich das auch mal an Titan AE, obwohl es gar nicht ja, so Ja, das ist aber das. Titan AE. Es gibt ja sogar diese Sequenz, wo die äh, in, in Titan AE oft mit so einem Boot unterwegs sind. Auf so einem ähm, Sumpfplaneten. Und da irgendwie sowas in, äh, auslösen müssen, was in dem Typen sein hat. Ja, ich meine aber gar nicht mal unbedingt jetzt nur diesen Film, sondern irgendwie diese typische, dieses,
2: dieses amerikanische Zeichentrick, Comic, Science-Fiction-Ding. Aber ich finde das so bizarr, weil ich auch immer an
0: Titan AE denken muss, Don wenn ich Beyond Titan AE sein
1: Keine Ahnung. Wie? Don Bluth? Don Bluth? Das ist der Zeichner von Titan AE. Und, und ja, der, ja, der, der war aber relativ
2: bekannt, hat er nicht auch bei, bei hier, na, ah, kommen wir wieder auf Videospiele, ja, wie hieß der? Drag hat der hat er doch die Zeichentricks? gemacht auch, auch ja, gut genau. da? war das nicht gut da und, und dann, und dann, und dann
1: später gab es ja auch noch dieses äh, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Mischung aus Realfilm und ich meine jetzt nicht von. ich meine auch nicht Tron, ich meine dieses äh, mit Alec Baldwin und Kim Bessinger ach so ähm, Dixie cool World, wo ja, World ja danke da war das ist cool. jetzt mal ein Thema wo du Ahnung hast ja stimmt das war nicht äh, da mit und Gabriel und hat doch noch mitgespielt ja aber ja, Kim Bessinger war richtig Genau, und das war glaube ich auch von dem, aber wie gesagt, das kann auch wieder viel hilfreich sein. Auf alle Fälle Xbox Live House Party ist ja nicht nur auch Good und sondern auch
0: Hardcorps so oder wie das heißt hier. Ja, ja. Hardcore's Uprising. Und, äh, warte, war das dieser Contra für ja, Torchlight. Torchlight. Torchlight, genau. Das war der erste Teil. Leider ein bisschen teuer. Ja,
1: das heißt leider, der zweite kommt ja auch erst Juni, Juli, August, mhm. September oder so ist ja schon verschoben worden. Ähm, Torchlight, ja genau, das ist so ein Spiel, wo man auf dem PC gesagt hat, so, ja, ganz nett und so. Mhm. Aber du hast, ähm, als wir vorhin drüber gesprochen haben, schon einen guten Punkt gewartet. Torchlight kommt ja dann auch so, zweite oder dritte Märzwoche. Nicht ganz billig, 1200 Micropoints Points. Okay, ja. 14 Euro oder so. Ähm, ich hoffe, es unterstützt äh, äh, Online-Koop. Wäre schon schön. Würde mit dem Koop spielen? Genau, <lacht> über, wie all die anderen Spiele. Ja? Kannst du ja mit der Hannes Koop spielen. Ja, ja. Ich spiele mit dir lieber Hardcore. Ja. Und, aber leider im selben Zeitraum vielleicht wie Dungeons Siege. Hm? Genau. Könnte natürlich ein Konkurrenz könnte fieses. sein. Könnte fieses ein fieses. Das ist, also, ja, ja,
2: ist ein Indirekter Kontra-Nachfolger. Und nicht aber so ein Kontra-Nachfolger. Nee, nee
1: was ist ja. denn noch? Ah, ähm,
0: Poker-Dings? Hier Poker Smash oder wie das ja, heißt? Ja, das ist ganz äh, witzig. Ist das auch so ein Pokerspiel? Ist
1: das der inoffizielle Nachfolger von einer gegen 100? Genau, hat das soll sein? auch ein Primetime-Spiel wieder ja, sein. Ja. Ja. ja, das wird ja faszinierend, weil, weil da ist ja irre viel mit irgendwelchen äh, Einsätzen und Gamerscore und sonst was. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auf alle Fälle mit dabei, weil Pokern ist super. Pokern ist immer geil. Man,
0: man pokert ja wirklich gerne. Ja. Also, das ist einfach so. Ja. Ja. ja ich nicht. Nee. Johannes. <lacht> <lacht> Johannes wird immer nie
1: zu Pokerrunden eingehören, weil immer die Leute Angst haben, dass du dabei Witze erzählst. Über ihre Mütter... Ich habe Royal Flush, Deine Mutter hat Royal Flush! Dann, einen Royal Flush.
0: <lacht>
1: dann natürlich noch ähm, eine sehr traurige Nachricht für alle Fans ähm, von äh, guten lustigen quiz -Sendungen. Was? You don't, you don't know Jack? Die Amerikaner spielen ich nicht. Was ist mit dem don't know
0: Jack? Die Amerikaner spielen es, wir spielen es nicht. Warum? Was ist da los? Weißt du Ja, weil es nicht in Deutschland kommt. Ja. ja, weil es wieder natürlich total kompliziert ist. Wir haben ja schon gesagt, den, den Sprecher wieder aus dem Grab zu holen. Ja, man weiß ein ja nicht. Cookie! Ja, er hat bestimmt nach seinem großen Erfolg mit You Jack, der deutsche Synchronsprecher, hat äh, bestimmt, ist, ist dem, dem Ruhm verfallen, hat gesoffen wie ein Schlot. Wahrscheinlich ist, ist er dieser, dieser Obdachlose in Amerika, der jetzt in Jack wurde, der mit dieser goldenen Stimme, den sie auf der Straße gefunden haben. Wisst ihr, wer ich meine? Ja, äh, das das ja, ja, das ist bestimmt der deutsche ja, ja. Cookie-Sprecher von You Jack. Der... Ähm, <lacht>
1: Der war ja mal Radio Ja genau. Und der stand immer an der Autostraße ja. und hat dann immer so Hallo wieder ja.
0: und dann ist er jetzt wieder am Radio Genau. genau. und ist wieder sauber gewaschen. Also, Vielleicht kriegen sie also, den wieder zurückgeholt, ja. Nein, weil er ist ähm, danach, ich habe das mitgefolgt ja mitgefolgt bei CNN, ist er wieder ähm, äh, alkoholsüchtig geworden, kurz nachdem er wieder entdeckt wurde, und er eine neue Show bekommen ja. hat. Jetzt hat er das Geld Und wieder. dann ist er bei diesem Dr. Phil gewesen, ja. der auch bei ähm, Scary Movie 3 am Anfang bei der Parodie von Saw ähm, mit drin sitzt, der ja in Amerika so der große Dr. Sommer so ist. Weißt also, so. du Ja.
1: Naja, ich meine, ich dachte mal so, als Mensch des Showbissens ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, Alkoholabhängig zu sein. Also da lacht doch ein... Auch als Spieleredaktor. Schalte, Schalte, Lachen zusammen darüber, ja. Übrigens, apropos Lachen, wir haben noch eine Lachen-Saggeschichte, nämlich Bulletstorm. Ja. Bulletstorm von EA, erstmal nach Deutschland gebracht. Alle haben sich gesagt so, oh, das ist aber mutig. Also so mit Skill bis Skill und diesen ganzen Tötungs und dann so... In Eier treten, ein Eier schießen, hochschießen, ja, und irgendwie Waffen in den Arsch stecken, schießen und so. Echt? Alles, ja, was bei Johannes eine normale ja. Nachmittagsgestaltung ist. Ja, er schon so. Ja, ja er, er musste war. den Titel wohl, sagen wir mal, etwas geringfügig anpassen für den deutschen Markt. Mhm. Ähm, und äh, die Liste der, der, der Sachen, die da rausgeschrieben sind, so wie keine Rector-Effekte, keine Zerstümmelung, keine sonst was, liest sich so, als ob auf einem Spiel am Ende gar nicht mehr übrig ist. Siehst du echt wie eine Spaß Ja,
0: ja. Wir, wir sind echt gespannt. Also, ähm, das ist so, als wenn du eine, eine fette Party ist, ja. wo du so viel saufen kannst, wie du willst. Aber es gibt nur Malzbier. Nein, nein, es gibt alles. Und zwar vom Feinsten. Egal, ob du auf den teuersten Champagner stehst oder auf das billigste Oettinger. Ja, ja aber dein der Mut ist zu genehm. Da kommt einer rein. Und das ist eine, genau, das ist eine Überraschungsparty für jemanden, ja. der kommt rein und sagt, Leute, ich bin total allergisch gegen Alkohol. Alles raus. Ich, ich kann mich auf 10 Meter nicht auf Alkohol näher. Genau so ist es.
2: Äh, ich fand Alex zwei Kommentare zu mir ja, ein bisschen besser als deine Augen. Gesagt, gar ich so habe das Problem, weil ich habe nicht alles was erwartet, weil du seine Sachen so ja. ignoriert hast, die eigentlich schon ganz
0: gut waren. Also ja, für sowas, ja. Und dann also, ja? ja, also, ja. dieser <lacht> Nach letzter Woche ist das so ein Druck. Ich fand letzte Woche richtig gut. Ich habe den ja richtig gern gehört im Podcast. Ich habe zwischendurch zurückgespult. Ja, aber heute ja. siehst du mich wieder als Konkurrenz hier. Ja, genau. Da musst du dir doch ein bisschen was leisten. Den Druck
2: kann ich nicht stammt. Ähm, aber mal zu Bulletstorm. Ich weiß jetzt persönlich sowieso noch nicht, was ich von dem Spiel so halten soll. Ob das wirklich cool ist oder ob das einfach nur billig und bescheuert wäre. Aber was ich mich dann immer frage ist, wie, wieso dann auf einmal Spiele, weil das kommt ja garantiert trotzdem ab 18 bei uns. Ja. So, wieso dann solche Spiele irgendwie noch viel weiter geschnitten werden als andere Spiele, die es bei uns irgendwie äh, ungeschnitten durch die Kontrolle schaffen? Also, wieso muss man denn jetzt zum Beispiel Ragdoll entfernen, dass es bei McPain etwa gibt? Oder, oder Splatter-Effekte, die, die auch, ähm, na gut, Dead Space ist jetzt auch monster Ja, vielleicht Plan. ist Max
1: Kane, glaube ich, nicht ein gutes Beispiel, weil der erste ist auch indiziert worden, glaube ich. Ja, ist richtig, ähm, ja, aber. aber äh, ja, also wie gesagt, es kommt halt immer auf die Summe. Ich die, auf die, auf die kann also, ja auch Me
2: äh, äh, Dingens nehmen, wie Red Hat Redemption. <lacht>
1: ist <lacht> einfach ultra brutal, ja. Ja, wenn also, ich EA also, gewesen aber Red Hat Redemption macht das Ganze ja noch in so einem Western-Kontext und sagt so, es ist nicht unbedingt viel blutiger als die, die, die ideelle Vorlage, also als ein Western halt. Also der ist ja auch nicht blutiger. Und die Gewalt ist auch nicht Selbstzweck und bla 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 bla, bla. Und es ist auch nicht so, dass wie bei bei dass man so die Gegner so quasi so aus Spaß auf besonders brutale Art umbringt. ja gut, hast halt du das ganze Kielbiss. Aber das Biddlest ist halt ja. irgendwie der, der Ich Bund hätte als ich einfach gesagt, einfach wir einfach verzichten einfach. darauf, das Ding in Deutschland rauszubringen. Und äh, wir wissen ja, dass sich Leute das sowieso alles als AT-Version besorgen. Und dann hätte das dann so... Ähm, wäre das so Umgang auf die Art, wenn sie jetzt vielleicht ein paar tausend Stück der deutschen Version verkaufen, vielleicht eher wieder sich den Ärger dann dieser Kunden zuziehen, die dann feststellen, dass, dass es auch eine andere Version gibt, die viel, viel geiler ist. Ja, äh, denke, also es ist ja wirklich ein maßgebendes Spielelement, so, auch wenn ich das nicht immer geil finde, so, ja. aber
2: äh, ohne die Gewalt scheint das Spiel auch nicht zu sein. Irgendwie. Ja, ja, richtig, Also, genau. also
1: diese, diese Vorgänger waren ja auch so ziemlich hart an der Grenze, da der Pan-Killer. Ich muss mir so vorstellen, wenn man mad Worlds wenn den Leute jetzt so die... die, die,
2: die äh, mad World, ich verstehe immer wieder...
0: Was? Mad World. Fat World, ja, das, ja, das war deine Mutter, denken muss. Danke, <lacht> Peter World.
2: Ja, wenn du die da in irgendwelche komischen Stacheln schmeißt oder so, dass die einfach so wegblinken würden. So wie, ja. äh, keine Ahnung. Also so, das so, ist... So. No Manus
1: es ist ja auch so, also ich muss sagen, ich habe ja die Demo von Bird of Storm gespielt und die hat mich jetzt nicht so gepackt, weil diese Art von, ich will einfach schießen, und zu überleben und die anderen umzubringen und in der Story voranzukommen, ich will aber nicht mir noch Gedanken machen, dass ich Leute immer so kreativ erschießen muss oder dass ich irgendwelche Kombos aneinander kette oder so. Das ist nicht mein Ding. Das fand ich schon bei The Club scheiße, dieses ähm, so nach Highscore schießen. So also ähnlich ist das ja auch bei dieser Rage HD Version fürs iPad, dass man ähm, so durch den immer selben Schlauchlevel rennt und dabei halt immer irgendwie auf Zielscheiben noch schießen muss, dann hier noch einen Multiplikator erwischen das ist mir alles. Vor, vor allem ist
2: das irgendwie so eine Art und Weise, irgendwie so äh, das beschränkte Gameplay von Ego-Footern irgendwie noch äh, weiterzutreiben, aber irgendwie in die falsche Richtung. So, weil das ist auch so eine Sache, so bei, bei, bei Dead Space ist mir das jetzt nämlich wieder aufgefallen. Das ist ja eigentlich auch so beschränkt ein bisschen eigentlich auf seine shooter -Mechanik. So, Aber man könnte ja so ein Spiel einfach komplett anders inszenieren, dass sie eben mal wirklich bloß Abschnittweise mit einer Rafforumsetzung um den nächsten Abschnitt... Äh, machst du irgendwie wieder was anderes also du musst kannst ja mal eine richtige realistische Situation in der hinsicht denken wie du dann vorgehen würdest so dass du halt zwischendurch was weiß ich was essen musst deine Wunden versorgen musst oder so man könnte oh, Gameplay okay. ja wesentlich abwechslungsreicher gestalten als immer nur auf diese äh, Knarre ja, also,
1: <lacht> ja aber du mir ist also ja, das du ja ja, ja, ja nee, aber du du das ist ja das wo Henry ja. eigentlich hingelenkt hat
2: ja und sowas äh, findest du im Spiel nicht weil die Leute dafür irgendwie äh, die Kreativität nicht finden ich weiß auch nicht weil äh, die kommen wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, jetzt äh, irgendwie mal was anderes zu machen, als ständig Leute abknallen zu müssen. So, weil das ist ja letztendlich ist das ja wirklich bescheuert. Und das also ist in der Mehrzahl der Spiele.
0: Ich glaube, die Entwickler ja. von äh, Bulletstorm denken, sie würden was sehr kreatives, innovatives Abhängungsreiches machen. So, so reden sie auch immer über das, das, das Spiel. Das ja Clifid-Wie auch Ja, einfach, 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 weil es bunt ist und nicht wie Call of Duty ähm, rüberkommt. Ja. Und, ähm, aber ähm, und da sind wir auch schon bei Duty Calls. Ja. Ich meine, äh,
1: sie sind ja, das kam jetzt im Ende letzter Woche oder so online, ich bin mir auch runtergeladen die 700 Megabyte, es ist ja wirklich eine ganz witzige Geschichte, diese Call of Duty Verarschung und sie, sie spricht auch viele Sachen an, die äh, bei, bei Call of Duty meistens peinlich sind, so diese, ich meine, ich finde drei Sachen cool, einmal diese, dieses Anfangsbriefing, so von wegen, äh, Krieg ist grausam, oder ist es nicht, oder ist es doch, äh, Krieg ist grausam, aber ist das wirklich, oder ist das doch nicht, oder ist Krieg Krieg, oder ist Krieg grausam, oder ist es grausam kein Krieg, ja. und so, das fand ich erstmal ganz cool, dieses eben äh, auf die Schippe nehmen von diesen immer sehr ernsten Call of Duty anfangsbriefings wo irgendwie eine Satellitenkarte eingeblendet wird, dann natürlich die diese ganz coolen Gegner äh, immer, die immer nur so I'm an enemy und so die sich immer so lustvoll in den Weg stürzen, plus dann deine Geschieße, was immer so kommt, boring, boring, boring. Plus natürlich ähm, einfach diese dieses, dieses äh, Aufsteigen in, in, den, in den Rankings. Nein, 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 nein. Was ich weiß, sonst, das nervt echt ja, extrem. Ja, aber, aber sonst hätte ich
0: den Podcast nicht mitmachen gemacht. Nimm die Hand von Alex Schwanz, ey, <lacht> Mensch. <lacht> dann, dann,
1: dann was, das ist. Jedenfalls, ich ja, hatte nur versucht, Daniel den iPad aus dem Handy zu geben. Ja, sorry, Irgendwie scheint er gerade sein ganzes Leben aus aus abzutippen. Ja. Nee, und ähm, dieses andauernde in den Ranks aufsteigen mit Master Skill Charsen, sowieso Extreme Plus, das ist alles ganz witzig. Allerdings muss ich sagen, zu Duty Calls, ähm, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Ähm, gerade EA und gerade Epic Games, also beide sind ein bisschen angreifbar. Epic zum einen, weil Gears of War halt auch alles ist, bloß nicht lustig und sich immer verdammt ernst nimmt. Guess War ist immer so dieser, dieser äh, dunkle Shooter, der irgendwie... Und dann die Stille Musik
2: und die Zeitlupe, weil wir wieder echten Krieg darstellen, echte Kriegscrollen so Ja, das, so das ist so eben Metal Science of Honor. Fiction also, wie gesagt, so. sie, sie,
1: also ich meine, sie, also EA ist halt auf beide Seiten angreifbar. Auf einer Seite haben sie Metal of Honor, wo sie auch versuchen, so den Schrecken des Kriegs ganz, ganz hart darzustellen, ähm, ganz besonders realistisch zu sein und dann eben mit diesem Taliban-Fiasko so, Taliban so ein bisschen auf die Fresse gefallen sind. Und auf der anderen Seite halt eben äh, Gears of War, was halt immer so extrem serious ist, also äh, mit seinem Phoenix in der Hauptrolle so irgendwie... Äh, ja, und Maria, nicht, äh, wie meine Frau von ist tot, den ja, wie, wie, wie zerstören wir es? Wie den Wurm von innen. Also das ist jetzt ja auch nicht so, dass es so ein Comedy-Spektakel ist, sondern deswegen, also wenn man schon was verarscht, gut, aber dann sollte man vielleicht gucken, dass man nicht selber halt zur Hälfte auch nur Produkte hat, die, die, die genauso verarschbar sind. Und zumal sie ja eben wirklich nur versuchen Call of Duty mit Medal of Honor anzugreifen und das im letzten Jahr eben tierisch in die Hose ging und dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser geht, aber es ist halt ja, zum einen witzig, aber zum anderen halt äh, es ist halt wie so ein bisschen wie so ein getroffener Pudel oder wie man das auch mal nennt. Ähm, Bulletstorm, zwei Wochen noch, dann werden wir es sehen, die deutsche Version. Ähm, was ich nächste Woche sehen werde in Düsseldorf, bin ich schon gespannt drauf, Call of Duty weil neuer Teil angekündigt, Teil 3, und spielt in der Gegenwart, ein bisschen bizarr. Ja. Man, man, man spielt ja
0: anscheinend ja auch wieder dieselben Leute wie aus den alten Konkurrenten. Ja, da muss schon eine tolle Story <lacht> hinterstecken, weil sonst ja, verstehe ich es nicht. Ja, zeitreise. Warum? Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass das so ein Franchise ist, dass so eine Bekanntheit hat, dass man unbedingt diese Marke braucht.
1: Ja, oder genau, oder dass man... Naja, obwohl. Also ich finde die Logik mittlerweile, das ist ja so, es ist immer besser, auf eine vorhandene Marke aufzubauen. Also... Es gibt da draußen irgendwie 20.000 Leute oder 50.000 Leute, die wissen, was Call of Duty ist. Aber, in dem, aber in, dem nicht Fall so so in dem Fall finde ich
2: es kontraproduktiv. Es ist doch auch nicht so, dass irgendwie zurück in die Zukunft auch als Star auswählen würde oder was weiß ich. Nein, aber, aber eben, du also jetzt, ich, ja, genau, ich jetzt weiß, sehe ich das weißt. so ja, ja. und ich bin direkt
0: abgeturnt, weil es ja, ja. eigentlich nichts mit Call of Duty zu tun zu haben scheint, so wie ich es eigentlich kenne. Und hätte es jetzt einen anderen coolen Namen gehabt, hätte ich so gedacht: hey, dieses, weiß ich nicht, dieses, äh, dieses, äh, Saints. Mob? Wieso ja, <lacht> Mob? Das sieht ja
2: interessant aus. Was man, ist das denn? Ne? Man hätte es ja gar nicht so weit treiben müssen. So. Man hätte ja auch aus den wilden Besten direkt so in diese Anfangszeit des, des 20. Jahrhunderts gehen müssen. So, allein äh, Red Dead Redemption spielt ja auch schon in äh, 1919? Ne, Quatsch, 1909. Auf jeden Fall ja, schon auf alle, Fälle, Jahrhundert. Auf alle Fälle klar. Wenn du da schon ein bisschen haben. weiter gehst, ja. hättest du ja bei Call of Juarez äh, schon in die 10er, 20er Jahre gehen können. Vielleicht. So, Aber du muss es ja nicht gleich in die Gegenwart transportieren oder was weiß ich wohin so Das ist ja auch so ich meine, naja, Bei der Story, da waren dann ja, glaube ich die ersten beiden Teile wohl ganz gut. Ich habe die ja nicht gespielt. Ja, ja. Aber es ist auch so ein bisschen schade, weil sich dieses Western-Szenario wahrscheinlich nicht so richtig verkauft, abgesehen von Red Dead Redemption. Was ich ein bisschen doof finde, weil ich das eigentlich cool finde. Und äh, es gibt halt zu wenig einfach an, an äh, ja, Szenario-Vielfalt innerhalb des Action-Genres.
1: Ja... Äh, also das erste, das erste Call of Juarez hatte ja halt diese komische, diesen komischen Spagat aus, aus zum einen Schießen und zum anderen Schleichen, mhm. denn wenn du als dieser Indianerjunge unterwegs warst, dann war es ja sehr viel Schleichen, das, das hat jetzt nicht jedermann gefallen, weil die meisten Leute halt eher so einen Western-Shooter haben wollten und die fanden dann diese, diese anderen Szenarien, wo man halt immer so off-stealth machen musste und extrem verletzlich war, eher nervig und eher so als Spaßbremse. Und bei Call of Duty 2, da, da war das eigentlich, eigentlich ganz gut, aber da ähm, war das ja schon weit aus Actionreicher, weil diese beiden Brüder da, die, die äh, ja, beide austeilen konnten. Aber ich glaube einfach, dass, dass ähm, Ubisoft bei beiden Spielen mit dem Verkaufszahlen nicht so einverstanden ist, dass es jetzt mal wieder so ist, so letzte Chance. Wir nehmen den vorhandenen Namen, weil der hat einen Bekanntheitsgrad, aber ähm, wir... Wir, wir nehmen es in die Gegenwart und versuchen da jetzt so unser Gegenwart. Aber ich Gegenwart. hätte ja mal überlegt, ob der Name vielleicht auch das Problem ist, weil Call of Juarez... Ja, also ist ja der eben. Damit kann auch ja. kein Schwein was dran finden. ja ja. Klar, ja, aber ich meine... Ähm, also mittlerweile, in der Zeit, wo es in der Spielindustrie nicht mehr so gut geht, und wo wir jetzt... Ich meine, man muss ja nur mal auf die Startseite von Games gucken. Momentan sind da Tests Little Big Planet 2, Dead Space 2, Jetzt kommt vielleicht ein of Unlimited 2 und vorher war noch ein so der 2. Ja, ähm natürlich noch die Dragon Age 2, und 2, 2. War 2. 2. Ja, ja, genau, aber das waren jetzt gerade die aktuellen Tests. Und ja. Also Was dieses Jahr alles noch kommt, ist Mass Effect 3. Ähm, alles, wir, wir haben nur noch ähm, Franchises und das macht ja auch äh, Sinn, weil man mit jeder neuen Ausgabe meistens mehr verkauft. Aber auf der anderen Seite... Äh, da hat auch keiner mehr Lust zu experimentieren. Und wenn, wenn man schon experimentiert, dann wird sich Ubisoft aussagen, wir sichern uns wenigstens den Arsch ab und äh, benutzen okay. noch diesen Franchise-Namen. Weil irgendwelche Leute wird es immer noch geben, die, die ähm, sagen, okay, ich fand die ersten beiden cool, mal sehen, was sie aus dem dritten machen. Plus wir kriegen eine neue Zielgruppe, die Leute, die halt dieses so urbane, Jetztzeit baller action mögen. Ich bin gespannt, ich werde, ja mal, ich werde es ja nächste Woche sehen, deswegen, ich hoffe beim nächsten Podcast nächste Woche. Ja, letztendlich ähm, kann man auch sagen, es gibt auch gar nicht so viele, weil du jetzt gerade meintest
2: urbane Setting, also so viele Ego-Shooter, die jetzt noch so in der Gegenwart spielen und wirklich dieses urbane Setting halt nehmen. Ja, ja ich bin auch, auch gespannt,
1: auch ob sie da noch Ego, genau, weil es die ersten waren ja ein Ego-Shooter. Weil, weil das ob ob es jetzt ich, noch Ego-Shooter find gibt, ja. finde ich nämlich
2: eigentlich ein bisschen schade so. Du ja. hast ja nur noch diese Kriegsshooter oder irgendwelche science ja, Dinge, genau. aber das ist mal wirklich was, wenn es in der Jetztzeit halt in der Stadt spielt oder so, dann ist es meistens ja GTA. Ja. Und das ist eigentlich ein bisschen
1: finde ich ein bisschen schade. Schade, Schade, Schade. Das haben es alle gesagt. Cool. Scheiße, scheiße findet übrigens Reggie auch die. Äh, als die News jetzt. Reggie. Filsame! Filsame! Findet die ganzen iPhone-Spiele scheiße. Mhm. Weil sie mit ihren 59 Cent und 79 Cent und 2,99 Euro Preisen die ganze Spielewelt kaputt machen. Laut ihm. Laut hat ihm. die News gar nicht
0: gelesen, fand die Überschrift ja. Die scheiße. Ja. als Andererseits, äh, konträr dazu hat ähm, hier. Angry Birds. Nee, äh, John Carmack. John Cummick gesagt, ähm. Dass er ist ja voll deiner Meinung, dass Smartphones die Zukunft sein werden, wenn überhaupt für Portable Gaming, einfach weil die Spieler durch die Dinger schon so zufriedengestellt werden. Ja. Und das ist ein ja im Grunde so ähnlich wie du es auch gesagt ja. hast. Ja. Weil sie bei dem Bedarf halt decken, den ja. man dafür unterwegs hat. Und das Lustige ist halt, Reggie sieht das scheinbar auch, hat Angst davor, ja. versucht das aber jetzt so darzustellen, als wenn das jetzt so urnegatives wäre. Wow. Das ist das ja nur für ihn eigentlich negativ. Wieder zu also, Hause die
1: langen drüber gemacht. Ja,
0: also die Sache ist ja auch
1: die, ich meine, es gibt, es gibt äh, was die Preise angeht, ähm, er sagt ja halt, dass, dass äh, so eine, so eine Billigspiele den, den, den Markt kaputt machen, weil die Leute glauben, dann halt nur noch irgendwie Spiele sind 2-3 Euro wert und am Ende kauft man nur noch Spiele, die so günstig sind und keiner Nein. kauft mehr irgendwie äh, das Zelda Remake äh, hm. für 45 Euro. Äh, dass wir ja auch, Angst, auch nicht aufs Smartphone bringen können. das ist das Problem, na, du musst na, ja selber selber noch ein Smartphone herstellen. Ja, ja eine Angst, Angst, die ich verstehen kann auf der anderen Seite, ähm, wir haben halt jetzt gesehen in letzter Zeit, ähm, wie erfolgreich die Spiele auf den, auf den Geräten laufen können, ja. also in Angry Birds glaube ich mit 6 Millionen verkauft ein Stück, dann äh, Cut the Rope ähnlich, das sind Spiele, die alle locker ihre Entwicklungskosten mehrfach eingespielt haben, auch zu preisen mit 59 Cent und dann haben wir sowas wie World of Goo fürs iPad, was ähm, auf alle Fälle ja nicht billig war, das hat ja auch irgendwie bestimmt schon 599, 699 gekostet mhm. und hat sich da 125.000 Mal verkauft in einem Monat. Und jetzt gerade kostet 79 Cent? Ja. Und das ist auf alle Fälle schon mal mehr als ähm, als damals äh, ja, auf dem Genau, e das finde ich,
2: einen, Sie hätten Sie sehr ansetzen müssen bei dem Entwurf eines neuen äh, so einen Handhelds, so, so für unterwegs, der halt nur auf, auf Spiele aus ist. Bei mir fehlt ja zum Beispiel bei diesen Smartphones, es fehlt mir halt einfach wirklich noch ein Steuererklärer zu Action-Buttons, die dann vielleicht doch noch von ja, Aber das aber, ist bei
0: play Aber Ja, playstation
1: session ja. oder ich meine, Sie haben es ja in dem Grunde sogar gemacht, ich meine PSP Go, die, die war das die war eine kleine, handliche PSP zum Aufschieben, wo man nur Spiele runterladen konnte ja. und es gab ähm, zu, aber es gab halt sehr wenige, diese PSP-Minis waren ja, in diese ja, Richtung, ja. Spiele für 4, 5 Euro, Tetra, sonst was, auch gar nicht unbedingt schlecht, plus halt eben dieses ganze Backkatalog an alten PS1-Spielen plus eben, du konntest auf dem Ding Final Fantasy 7, 8, 9 unterwegs spielen ja, aber ich meine
2: ja. so diese, diese ganzen Augmented Reality Dinger, so, die sind ja cool. So das ist ja, also so Touch -Spielen ist ja schon geil. Da kannst du ja. Ja, aber, aber, aber spielen, sind die aber so cool wie ja. das, dass man dafür 50 Euro, Euro ausgepusht Nee, Spiel. eben nicht. So, deswegen hätte ich ja jetzt äh, mir gewünscht, machen halt eine Hardware, die diese ganzen Features hat. So, dazu halt noch eine normale äh, vernünftige Videospielsteuerung. Billige Spiele und eine Hardware, die auch nicht so, so dieses typische, äh, wir protzen jetzt hier irgendwie mit 3D oder mit äh, äh, na hier Playstation 3-Grafik, sondern irgendwie eine, eine richtig satte 2D-Hardware zum Beispiel, oder die ein bisschen, bisschen 3D kann eben, wo das alles so dieses Niveau hat, wie äh, diese download spiele so auch, auch für Playstation und so, die halt echt poliert aussehen und geil. Und äh,
1: das reicht ja dann für unterwegs. Das aber hätte ich mir
2: jetzt zum Beispiel gewünscht. Genau,
1: aber ich finde, also dieses Konzept wurde mit der PSP Go quasi schon fast vorgegriffen. Und, ähm, ja, aber, ja, die, die war, war ja halt auch schon alle teuer. Teilweise zu teuer. Jetzt ist sie äh, irgendwie mittlerweile, kannst du schon für 150 Euro
2: oh, schießen. Weil nach wie vor muss ich sagen, finde ich unterwegs spielen geil. Also, aber eigentlich auch meistens nur 2 d spiel und die PSP
0: Go ist auch daran gescheitert, dass ähm, die, die großen Spiele hier, die Vollpreisspiele, immer noch diese Probleme haben, dass der digitale Markt noch nicht so ist, wie die Kunden das haben wollen. Die sagen dann, okay, ich kaufe mir jetzt hier das Assassin's Creed und vielleicht kann ich es dann in zwei Jahren nicht mehr spielen. Also diese ja. Angst ist da, auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Dann gab es immer wieder so Sachen wie ähm, du, du hast... Ähm, wenn es um diese großen Spiele geht, die Länderregion viel mehr restriktiv. <lacht> also du kannst nicht einfach so auf einmal so das Spiel, was nicht für deine Region gemacht ist, auf deinem Gerät dir, dir saugen, weil du an den deutschen Marktplatz gebunden bist. ja. Und all diese Sachen. Und das hat einfach die Leute gar nicht auf den Geschmack kommen lassen, bei der PSP ja, gruppe Ja, anzuspringen. Ja. ja. Das, das ist, ist das sind das
1: noch, Man darf es nicht vergessen. Es sind nur noch fünf Wochen, dann kommt der 3DS auf den Markt. Und ähm, was ja auch die Woche noch rausgekommen ist, ist das Launchline-Up des 3DS und äh, da muss man wirklich äh, tapfer sein. Ja. Nintendox und Cats, Nintendox und Cats, Nintendox und ich, ich kann mich
2: ewig Cats. mit Street Fighter 4, beschäftigt, 4 beschäftigen, ja. Aber das würde mich so faszinieren, wieso aber,
1: denn eigentlich, weil du hast, doch, du hast dich doch schon ewig damit beschäftigt. Ja, aber ich kann mich ja noch länger. Das ist halt mhm. so
2: ein Spiel, das spielst du halt immer wieder und immer nochmal. Also seit, ich, seit ich Street Fighter 2 kenne, habe ich das fast jedes Jahr immer nochmal wieder gespielt. So, also, und das werde ich auch in Super Street Fighter 4 demnächst machen. Und wenn jetzt ich ja, cool, es also, jetzt unterwegs spielen kann, ist das natürlich noch geiler. Aber das ist auch kein wirkliches Argument für den 3DS, weil ich werde es nicht in 3D spielen. Und wenn es dann noch auf der, auf der PSP kommt, ja, auf, der, auf dem NGP, so dann hat Nintendo bis jetzt zumindest erstmal in so einen Vergleich herstellen will für mich schon wieder seine, seinen, seinen Vorteil irgendwie verspielen. Aber das ist ja sowieso kein Argument, weil Super Street Fighter 4, da werden jetzt auch nicht alle sich irgendwie den 3DS für holen. Nee, so. nee, nee, das klar. ist für mich bloß einfach so ein Reiz von zu spielen aus dem Line-Up und das ist ja. auch noch eine Konvertierung, was
1: echt eigentlich ein Abo ist. Ja, wenn es ein super Spiel ist. Mhm. Zumal du es halt für den Preis kaufst, würde halt. Den ich halt meine, das heißt, es ist dabei. Ja. So, das ist einfach. Nee, es, ist das Einzige. es sind halt nur zwei, also Nintendos und Cats und von Nintendo und Pilot Wings. Und das ist halt ein bisschen so... Pallelwings <lacht> ist das ein Wii Sports Resort. <lacht> ja, genau, das ist ein Wii Sports Resort, bloß halt nur mit einer Sportart und das ist durch die Idee fliegen. Deswegen hast du auch Resort. Ja, also auch ein bisschen so... Ja. Ich weiß nicht, also... Es kann ja nicht so sein, dass das irgendwie zu aufwendig ist, sondern so. man kann sich da beim Launchline ab mehr Mühe geben. Also, selbst ach, da hätte man meinetwegen. Aber es wirkt inzwischen, wirkt aber auch einiges beim wenn man 3DS einfach so ein bisschen rangeklatscht. Ja, man also hatte doch auch das so. Gefühl, wirklich wirklich Wie geil wäre denn Super Mario Galaxy fürs 3DS?
0: Also ja, also wir halt. haben ja schon die Erklärung, dass äh, der 3DS jetzt ähm, so fix äh, kommt, weil Nintendo irgendwie ähm, so ein schwaches Quartal zuletzt hatte ja. oder so. Und ähm, das, das Ding jetzt einfach unbedingt brauchte um sich äh, wieder zu pushen finanziell. Und ähm, ich glaub, vielleicht ist es ja so, dass das Gerät eigentlich erst für Ende des Jahres oder für Mitte weiter Mitte des Jahres geplant ist. Da wird zum das das einfach vorgezogen Beispiel das wurde. NGP halt ein bisschen sauberer konzeptioniert. Das ist jetzt auch nicht
2: wirklich originell so, aber du hast irgendwie das Gefühl, das ist jetzt schon irgendwie halt ein richtig gutes Fertigstück
1: Technik. Wo sie sich halt Gedanken gemacht haben, was stimmte bei der PSP noch nicht. Ja, genau, aber das war halt so ganz simpel. Also sie haben sich Gedanken gemacht, was wollten die Leute? Die wollten zwei Analogsticks haben und sonst packen sie zwei Kamera Wir packen einfach alles rein, was sie wollen ja. doch alle Touchscreen finden. Ja, ja genau. Der mit diesen 10.000 Symbolen ist. <lacht> aber das Thema hatten wir glaube ich schon ein paar Mal und äh, manche wird das schon wieder ankotzen, wenn das jetzt schon wieder dieses Handheld-Thema wird. Ähm, deswegen äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt am Ende des, äh, des Podcasts. Ähm, zumal wie gesagt, äh, ich denke mal. Die werden um, am Ende wieder sagen oder zum Podcast. Am ja. Anfang war ja voll schmissig, aber dann. Dann in der Mitte, wir und als wir festgestellt haben, ja. Äh, ja, ja. als Alex dann
0: ja. auch die ganze Zeit nicht wollte zu reden. Aber er wird immer in Erinnerung bleiben, dass ist der Podcast, äh, in dem Daniel tödlich erkrankt ist. <lacht> 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 Morgen kommt auch so die Todesmeldung.
1: Hoffen wir das Beste. Ja. Ähm. <lacht> wir wünschen euch wie immer ein schönes Wochenende. Genau, ja. Das war der 82. Every Games Podcast und äh, wir hören ja, ja, Podcast gesagt. nächste Woche wieder. Und jetzt hören wir Christian
0: Bailey. Fucking ass. Yes. Und wurde für meinen Kaffeefilm. Ich poste den Link in die Comments. Zu spät. It's the second time that he doesn't give a fuck. Das war schon ein cooler Anfang und verbesserte dann immer mehr. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Das sind ja wieder ein immer mehr. Ich das, ja. Das die ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <Und> repetitiv, genau. <lacht> <lacht> ja. fucking <lacht> ass. Fuck. Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt, Nix gegen mich. No! That's what that is. That's
2: what that is, man, I'm telling you. What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
0: Das ist so dermaßen geil. Ja, ich finde das auch gegen Schätze, ne? Die ja. gerne퍼, diese ganze Kritik, die uns ja auch gerne werfen. Ja, genau. Das muss man sich mal so genau Genau, ja. also
1: 10 von 10, klar. Der der tab von Black Ops ist auch ganz gut. Genau. Das heißt nicht ID, das heißt
0: nicht IT. It, It ja. Gegen <imério> <I can pazient> die Vernunft. <I> aber <can> ich habe auch... nee noch mal eigentlich. gerade dich innerlich noch mal
1: weiter Das dieses ganze. Ich finde, wir sollen uns beim <Yep>. nächsten <can> noch ein bisschen mehr weghauen. Ja. Wir müssen uns also krasser weil Wir haben jetzt <pazient> hier zwar zwei Flaschen Blühwein weggedonneln, aber... Die haben wir zu viert. Ja. Thank <laughs> you.